0: Willkommen zu gestern Wir sind die Retro-Boys und ich bin Tobi.
2: Und ich bin Markus. Und Philipp ist auch da.
0: Wir sitzen heute mal wieder remote beisammen und äh, möchten über unsere Lieblingsspiele sprechen. Das heißt, eine neue Folge von Drei Lieblingen ist heute angesagt. Ähm, wir haben heute ein bisschen verändertes Setup, das heißt, die Qualität sollte sich eigentlich heute ein bisschen verbessern. Ähm, hoffen wir, dass die Internetverbindung mitmacht. Bisher sieht es ganz gut aus, oder?
1: Ja, also von meiner Seite aus, ja. Ich habe ein neues Headset. Ich hoffe, das klingt alles jetzt ein bisschen klarer.
2: Ihr müsst einfach ein bisschen lauter brüllen, dann höre ich euch live direkt. Das geht dann. <lacht> okay.
1: Ja, die Nachbarn könnten sich beschweren. Nichtsdestotrotz. Wollen
0: wir starten mit unserer nächsten äh, drei Lieblinge-Folge? Markus fängt an, glaube ich.
1: Ja, ich würde sehr gerne anfangen. 1997 war ein gutes Jahr, denn LucasArts hat in dem Jahr, genauer gesagt am 31. Oktober 97 in der EU und am 11. November 97 in Nordamerika, eins meiner Lieblingsspiele veröffentlicht. Ansonsten äh, würde ich das hier wohl kaum vorstellen. Und zwar handelt es sich um The Curse of Monkey Island aka Monkey Island 3.
2: Mm, cool. Die Leitung war gerade ganz furchtbar. Was hast du gesagt? Ich habe Mission Impossible 3
1: verstanden. <lacht> ja, richtig, richtig. MI3. Es geht um MI3 hier. Ähm, ja, wie gesagt, 97 von LucasArts. Äh, die Designer Larry Aron und Jonathan Ackley haben das Ganze übernommen. Da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal kurz auf die Story einzugehen. Ja. Worum geht's? Beziehungsweise, was ist das überhaupt? Wir reden hier über ein Grafik-Adventure, über ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Damals in den 90ern, ja, der heiße Scheiß. In, wir sind ja jetzt schon Ende der 90er, da wurde das Ganze ja so ein bisschen von der Echtzeitstrategie abgelöst. Aber Anfang der 90er bis Mitte der 90er waren äh, Graphic Adventures definitiv der heiße Scheiß. Definitiv. Das Ganze geht natürlich wie immer los mit den Worten Tief in der Karibik. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und Tief in der Karibik geht es um einen gewissen Guybrush. Threepwood. Und der möchte gern Pirat werden. Zumindest wollte er das in Teil 1. Ich gehe natürlich auch kurz auf die Geschichten von 1 und 2 ein. Denn wenn man über Monkey Island 3 redet, kann man das nicht, ohne auch kurz über Monkey Island 1 und 2 zu reden. Ähm, ja, Guybrush möchte, wie gesagt, Pirat werden. Und ähm, vielleicht möchte er sogar ein Kapirat werden. Ha, 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 sehr ha, ha. Nur drauf. Ja, hin. sehr. <lacht> äh, hört unsere letzte Lieblingsfolge. Ihr müsst nur den Anfang hören, dann wisst ihr schon, was ich meine. Das alte ähm,
0: Piratenkapitän, Kapiraten
1: und so weiter. Ja, ein kleiner <lacht> Kapirat. Richtig. Ähm, Kybrush möchte gerne äh, ein mächtiger Pirat werden und ist dafür am Anfang von Monkey Island 1 auf Mealy Island angekommen und äh, muss dann ein paar Aufgaben erledigen, verliebt sich in die Gouverneurin von äh, Mealy Island äh, namens Elaine Marley und gerät dann auch an den fiesen Geisterpiraten Chuck, der auch ein Auge auf Elaine geworfen hat kann sie dann natürlich für sich gewinnen, alles wird gut und ähm, sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben. In Teil 2 äh, geht es dann um die Suche nach dem sagenumwobenen Schatz Big Whoop, der sich am Ende des Spiels als Falle von LeChuck herausstellt... Denn äh, die namensgebende Rache von Chuck soll stattfinden. Chuck's Revenge, Monkey Island 2. Und ähm, da kommen wir dann auch zum Anfang von Monkey Island 3. Der baut nämlich tatsächlich auf Monkey Island 2 auf. Bei dem Ende von Teil 2, und jetzt spoilere ich hier nochmal ein bisschen, da passieren ein paar komische Sachen. Äh, nämlich dieser Schatz Big Whoop, ist ein, ist gar kein Schatz, sondern wie gesagt eine Falle von Litschak und es handelt sich dabei um einen ähm, Jahrmarkt. Um einen Piraten-Jahrmarkt, klar. Ich
0: hab's da echt gespoilert. Ich habe nämlich den zweiten Teil nie zu Ende gespielt. Wirklich nicht? Ich glaube nicht. Nee, habe ich echt nicht. nicht.
1: Okay, dann wirst du hier voll durchgespoilert. Das Ende ist nämlich, also das ist wirklich komisch. Also der Piratenjahrmarkt ist gar nicht das Schlimme. Das Kuriose am Ende ist eigentlich, dass ähm, wenn man das Spiel im Prinzip geschafft hat, dann kommt man aus so einem Fahrgeschäft raus und dann ist man nicht mehr Guybrush, der 20-jährige Möchtegernpirat, pirat sondern ein kleiner Junge. Und in dem Moment spielt man das Spiel auch nicht mehr, sondern äh, man guckt sich nur noch den Abspann an. Seine, die Eltern von Guybrush rufen ihn und ähm, ja, hinter ihm kommt sein kleiner Bruder, der schwarze hat. Und dann in die Kamera schaut und rotglühende Augen hat. Eindeutig als Chac zu erkennen. Alles sehr, sehr komisch. Und damit endet das Spiel. Die Fans waren damals nicht sehr begeistert. Zumindest nicht vom Ende. Das Spiel an sich äh, ist fantastisch aufgenommen worden. Nun hätte man heutzutage, wenn Spiele neu aufgelegt werden oder, oder Fortsetzungen gemacht werden, dann gibt es ja oft so Soft-Reboots. Die haben das damals nicht gemacht. Wir haben tatsächlich einen äh, waschechten Nachfolger gemacht, auch ohne Ron Gilbert, den Erfinder von Monkey Island, den ursprünglichen. Und zwar sehen wir ganz am Anfang eine sehr lustige Szene, äh, also wie Guybrush in einem Autoscooter. Wir erinnern uns, äh, Big Whoop, der, der äh, Piratenjahrmarkt. Ähm, Guybrush ist in einem Autoscooter und treibt auf dem offenen Meer und schreibt in sein Logbuch. Und das ist ziemlich witzig. Und das können wir eigentlich mal kurz einspielen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also dieses Intro ist wirklich äh, legendär und äh, zeigt wirklich diesen grandiosen, großartigen Lucas Arts humor äh, verpackt in irgendwie dieses äh, dieses eine Intro. Ähm, ja, sollten wir unbedingt reinhören.
1: Bin sehr, sehr
2: durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen, bin ich.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Intro von The Curse of Monkey Island. Warum wir das eigentlich witzig finden, das ist ohne Bild ja vielleicht nicht ganz so leicht zu erkennen. Während Guybrush darüber erzählt, was er gerne hätte... Das sagt er noch, äh, wenn er Land erreichen würde, dann könnte er Obst. Ähm, schwimmt im Vordergrund, also er ist ein bisschen weiter hinten, ähm, er schwimmt im Vordergrund immer genau das vorbei, was er sich eigentlich gerade wünscht. Und ähm, auch als er, man, man hört das auch kurz, ähm, relativ zum Ende, da hört man einen Huhn gackern, denn genau das, er wünscht sich ja, er könnte sich sagt ja, er könnte sich auch ein Hühnchen wünschen und einen Krug voll Grog. Und auch genau das. Ähm, schwimmt an ihm vorbei. Das ist im laufenden äh, Intro wirklich sehr witzig. Sehr ja, witzig. sollte man definitiv gesehen haben. Na gut. Ähm, Guybrush, man hat das ja gehört, ähm, da hat man diese diese Kanonenschüsse eben gerade zum Schluss noch gehört. Guybrush, äh, bevor dann das äh, Monkey Island Theme einsetzt, über die Musik werde ich gleich noch kurz was erzählen. Guybrush treibt dann in den Hafen von Plunder Island, in dem äh, die äh, Burg von, ähm, oder die Festung von Gouverneur Marley Elaine. Marley gerade belagert wird von dem Schiff von Lütschak natürlich von wem auch sonst der mittlerweile zu einem Zombie Piraten geworden ist kein Geisterpirat mehr sondern ein Zombie Pirat und ähm, da gerät man halt zwischen die Fronten und wird dann von äh, Lütschak gefangen genommen in den äh, Bauch des Schiffes gesperrt und Ach, ja. Ähm, ja, dann äh, kann man dann ab da fangen die ersten Rätsel an und ähm, man findet dann im Bauch dieses Schiffes einen Ring, einen großen ähm, Diamantring. Le wird vermeidlich äh, vernichtet und gleich am Anfang ist eigentlich alles gut. Und äh, Guybrush macht Elaine einen Heiratsantrag und sie willigt auch ein und freut sich sehr. Und Guybrush steckt ihr diesen Ring an und äh, ja, dooferweise war es ein verfluchter Ring. Und Elaine verwandelt sich in eine Goldstatue. Mhm. Guybrush hat jetzt ab da die Aufgabe, und das ist die Aufgabe in dem, äh, für uns auch in dem Spiel, Elaine vom Fluch zu befreien. Und wie wir dann in Cutscenes später sehen werden, na klar, Lutschak kommt zurück und na klar läuft es auf eine, ich mache jetzt Gänsefüßchen mit meinen Fingern in der Luft, auf eine finale Konfrontation mit Lutschak hinauslaufen. Ja, auf dem Weg dahin muss man allerlei äh, Rätsel lösen, man hat äh, sechs Kapitel, man hat sehr abgedrehten Humor. In dem Spiel, also wirklich abgedrehtes Zeug, für mich besonders erwähnenswert wäre hier in, ich glaube es ist Kapitel 4 auf Blood Island. Da gibt es einen Vulkan und da sind ein paar Kannibalen, die man schon aus Teil 1 kennt, auf Monkey Island 1, die auf Monkey Island selber gelebt haben. Die sind, absurd, ne? Ja, Die sind nämlich mittlerweile vegetarisch. Das sind vegetarische Kannibalen und die beten diesen Vulkan an und dieser Vulkan ist laktoseintolerant. Und äh, eines dieser Rätsel beinhaltet dann halt, man muss den Vulkan wieder zum Ausbrechen bringen und äh, man muss dann Käse in den Vulkan schmeißen.
0: Und das, äh, wann war das? 1997,
1: ne? 97, ja. Ja, ja.
0: Also auch da schon der Trend hin zum äh, Veganen.
1: In dem Fall ein laktoseintoleranter Vulkan, total, äh, total verrückt. Genau. Das ist so der grobe Handlungsablauf. Übrigens habe ich in der Recherche gelesen, das fand ich ganz interessant, der Ron Gilbert, also der Erschaffer von Monkey Island, ähm, der hat, ich weiß nicht, Tobi, du hast es ja, du hast halt eins gespielt. Ich habe eins
0: gespielt, ich habe auch drei durchgespielt.
1: Und zwei hast du zwei aber zumindest teilweise gespielt. habe ich gespielt, aber nie zu Ende.
2: Philippi, du hast die ja nie gespielt, ne? Von den Monkey Island-Teilen habe ich nie was gespielt, ne.
1: Okay. Ähm, weil ganz interessant, Ron Gilbert hat nämlich mal in dem Interview gesagt, dass er den dritten Teil zwar gut findet, er den aber anders gemacht hätte, und, ähm, er hätte Guybrush und, also er hätte Guybrush nie Elaine einen Heiratsantrag machen lassen, beziehungsweise er hätte Elaine den nie annehmen lassen, weil, Zitat, Elaine nur geschwisterliche Gefühle für Guybrush hätte. Mhm. Okay. Also Tobi, da du das jetzt gespielt hast, also auch wenn es lange, länger her ist mit Teil 1. Okay. Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, kriegen die sich nicht quasi am Ende vom ersten Teil? Also sind die dann nicht so äh, so in trauter Zweisamkeit und dann ist dieses Feuerwerk da am Ende?
0: Ja, ich kann mich an, den, an das Bild erinnern, an den Screen, aber ich, puh, ähm, das ist wirklich lange her. Könnte ich jetzt gar nicht mehr so sagen, ehrlich gesagt. Also ich
1: weiß jetzt auch, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie da also rumknutschen, weiß ich nicht, aber aber das, ich habe die jetzt nie als Geschwister wahrgenommen. Also, dass die dass sie nur geschwisterliche Gefühle füreinander haben. Für mich war das eigentlich immer klar, dass die ein Paar sind oder ein Paar werden. Das sieht für ihn vielleicht, das, ne?
2: das dachte ich auch in Star Wars bei Luke und Leia, als die geknutscht haben. <lacht> ja, okay. Okay,
1: Punkt scheint für scheint so ein lukas ding zu sein.
0: Ja, touché.
1: <lacht> touché, ja, sehr schön. Kommen wir kurz zum Technischen am Anfang des Spiels darf man sich aus zwei Schwierigkeitsgraden einen auswählen. Ich habe immer den schwereren gespielt, weil ich immer die, äh, alle Rätsel haben wollte. Also der, äh, ein schwerere heißt Oberaffig. Und, ähm, ich, Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, wie viel weniger man in dem äh, anderen Schwierigkeitsgrad nicht mitbekommt. Also ich weiß, dass ein paar Rätsel, wo leichter sein sollen, ähm, nicht so viel um Ecken gedacht werden muss. Man erlebt wohl das ganze Spiel, auch im leichteren Schwier Schwierigkeitsgrad. Aber äh, ich war immer so, ähm, ich wollte immer alles erleben. Ich wollte immer das ganze Spiel sehen. Und ähm, darum habe ich eigentlich Immer bei allen Adventures den schwierigeren Schwierigkeitsgrad genommen. Es gab einen, also es gab ein paar Neuerungen. Und zwar hat man hier das erste Mal eine höhere Auflösung gehabt. Also man ist weg von dem Pixel-Look und ist hier auf eine Auflösung von 640x480 gegangen, was aus heutiger Sicht natürlich ein Witz ist. Äh, jedes Handy hat eine, weiß ich nicht, wie vielfache Auflösung? Philippe, du bist gut in sowas. Vierfache. Ja, okay. Siehst du? Danke ich ja. Ihr könnt das alle nachkontrollieren. Ich habe keine Lust. Für damalige Verhältnisse schon ein Sprung. Das Vorgängerspiel war ja Vollgas. Das war noch gepixelt in diesen klassischen 320x200, glaube ich. Und ähm, dieses Hochfahren der Auflösung und überhaupt der ganze Stil hat Monkey Island unglaublich gut getan, was ja. die Optik anbelangt. Finde ich auch, ja. Das hat einen ganz tollen Zeichentrickstil. Das sieht aus wie wie ein ja wie ein Zeichentrickfilm aus der damaligen Zeit, finde ich.
0: Ja. Und ich mhm. muss auch sagen, also obwohl ich ja ähm, mich mal sehr schwer tue mit Neuerungen <lacht> oder nicht, mit <lacht> ja ja von irgendwas. Ähm, und ich mag natürlich auch den Stil der alten klassischen LucasArts Adventures, also Sam McCracken und Manic Mansion und die ersten Allen Teile, aber ich muss sagen, dass mir der dritte Teil sogar am meisten Spaß gemacht hat von denen, also aus der Monkey Island Reihe, was auch mit der Sprachausgabe zu tun hat, die großartig ist und die, oh ja. also überhaupt die Einführung von Sprachausgabe in, in Adventure oder Point-and-Click-Adventures ist, finde ich, eine ganz äh, große Bereicherung, weil man einfach, ähm, ja, es ist nicht mehr so einsam, ne? Man hat ja, <lacht> ist ja durchaus so in den, ersten, ganz alten, klassischen äh, Adventures wie Manic Mansion oder Zed McCracken, da ist es einfach sehr, sehr ruhig. Es gibt keine Sprachausgabe, es gibt eigentlich auch keine Musik und ähm, da sitzt man dann eben stundenlang vor seinem Computer und hört irgendwie meine Uhr hin und her ticken oder, keine Ahnung, die äh, Trompete von Zed McCracken oder sowas. Es ist schon eine recht einsame Erfahrung und ich finde mit der Einführung in Day of the Tentacle und daneben ja auch in Monkey Island 3 ähm, und so weiter, die die Sprachausgabe, die hat dem Ganzen sehr, sehr gut getan. Und speziell in Monkey Island 3, und das wollte ich ja eigentlich sagen, ähm, finde ich, dass auch dieser Comics, die dort sehr, sehr gut zupasst und das Ganze, wie du sagst, sehr, sehr ähm, ja, belebt.
1: Ja, absolut. Und ich finde, dadurch hat das Spiel auch im Prinzip keine Alters Abnutzung. Also es hat keine echten Abnutzungserscheinungen, mhm. was das Alter anbelangt. Also klar, die Auflösung und die Farbtiefe ist jetzt nicht so hoch, wie es heute wäre. Man, man sieht schon irgendwie im Himmel noch, dass die Wolken teilweise so ein, so ein, so dieser, so ein pixeliger Übergang ist. Das ist halt Das Sehr kleine Pixel, logischerweise. Aber ähm, das hat schon ja. So einen ist das bei Retro Games, halt. Ja, genau. Genau so ist das bei Retro Games. Aber davon ab und ja die ähm, das Seitenverhältnis das ist natürlich 4 zu 3, alte klassische Monitore Fernsehbild also das sind so die Dinge bei denen man wirklich noch das Alter sieht aber ansonsten also würde man das Ding remaken eher remastern, also remaken bräuchte man das nicht, finde ich. Uh, remastern, einfach nur die Auflösung hochdrehen, widescreen und du hast ein Adventure, was du heute exakt so spielen kannst wie damals. Du hast also, es gerade gespielt, ne? Tatsächlich, genau. Ich habe es in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gespielt. Ich? Und es ist, ja, ich habe es durchgespielt. Mhm. Habe ich tatsächlich. Uh, und es ist ja oft so, dass man, dass man, wenn man zu Dingen, also das ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ich weiß nicht, ob es damals war, äh, als es 97 rausgekommen ist, ob ich es tatsächlich nur einmal, ich glaube, ich habe es danach irgendwann nochmal gespielt, ähm, weiß aber nicht, ob ich es da durchgespielt habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, oft ist es ja so, man kommt zu Dingen zurück, die man früher mal ganz toll fand mhm. und ähm, dann merkt man plötzlich ja, hätte ich es mal bei der Erinnerung belassen. Hm.
2: Das stimmt, das ja. war ja. vielleicht nicht gegen die romantisierte Erinnerung an und dann ist man ganz enttäuscht oder so.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das war hier halt überhaupt nicht der Fall. Das Spiel ist wirklich wirklich fantastisch. Ähm ich habe ja schon gesagt, dass Ron Gilbert nicht mehr bei diesem Spiel federführend war, wie bei Teil 1 und 2. Der hat nämlich LucasArts 1992 verlassen. Und auch seine beiden Hauptmitstreiter von Monkey Island 1 und 2, nämlich der Tim Schäffer und der Dave Grossman, die waren auch nicht an Curse of Monkey Island beteiligt. Der Dave Grossman war nämlich auch schon nicht mehr bei äh, Lucas Arts Und der Tim Schäffer war voll mit äh, Grim Fandango beschäftigt. Also die, der hatte leider keine Zeit. Insofern haben das ähm, die von mir am Anfang schon erwähnten Larry Aaron und Jonathan Ackley gemacht. Äh, der Aaron war vorher der hat auch eine ähm, Lucas Arts und Adventure-Vergangenheit, der war Artist und Animator für Monkey Island 2, war Artist für Day of the Tentacle und Summit Max und der war Lead Artist bei Vollgas und der Jonathan Ackley war Programmierer bei Day of the Tentacle, Summit Max, Vollgas und The Dick. Also, wie gesagt, beide keine unbeschriebenen Blätter, was Adventures und auch nicht, was LucasArts anbelangt. Aber die Fans waren damals doch skeptisch. Was ich so jetzt im Nachgang rausbekommen habe, ich habe mich tatsächlich damals immer auf ein neues LucasArts-Adventure gefreut. Mir war das völlig egal, wer es gemacht hat. Ich hatte damals auch ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Ähm, da stand LucasArts drauf, es war ein Point-and-Click-Adventure, war mir egal, habe ich gekauft. War für mich völlig klar. Ich meine, ich habe es in einem anderen Podcast gesagt, ich habe sogar Fate of Atlantis, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis, für ein Amiga gekauft. Gekauft, elf Disketten. Damals.
0: Ja, wie sonst auch. Also,
1: klar. klar, wie sonst. Wer hat auf Namiga nicht gekauft? Also ich war ein absoluter LucasArts-Fanboy, damals LucasArts-Adventure-Fanboy. Das war für mich völlig klar, dass ich das kaufe. Und ähm, ich hatte dem, demnach kein, keine irgendwie schlechten Gefühle vorher und war auch dadurch nicht überrascht, dass ich es
0: gut fand. Ähm, du hast gerade gesagt, dass von der Originalbesetzung äh, einiger... Weil Lukas Arts Mitarbeiter in dem Spiel ähm, nicht nicht alle mehr beteiligt waren, ähm, weißt du denn, wer bei Lukas Arts so federführend verantwortlich war für diesen speziellen äh, Lukas Arts Humor in den Texten und Dialogen?
1: Das war tatsächlich. Ähm übergreifend. Also der Ron Gilbert war halt, wie gesagt, federführend bei Monkey Island. Der hat da halt ganz viel gemacht ähm, Bei den er beim ersten und zweiten. Und auch der Tim Schäffer und Dave Grossman waren da ganz, ganz äh, stark involviert. Die waren halt mit ihm zusammen, die Designer damals. Und Tim Schäffer und Dave Grossman haben 93 auch Day of the Tentacle gemacht. Also kann man sagen, das waren schon so drei, die die diesen Humor sehr geprägt haben in den in den 90ern dann. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, der Tim Schaffer hat dann ja auch Vollgas gemacht. Der hat auch äh, Grim Fandango gemacht. Also das waren schon Leute, die da federführend waren. Aber die äh, beiden Designer dieses Spiels, also der Larry Aaron und der Jonathan Ackley, die haben sich die haben haben halt bei denen quasi schon gelernt. Die waren ja in den anderen an den anderen Spielen beteiligt. Die waren Monkey Island Fans. Die wussten, wie es wie es hm. zu laufen hat. Und die haben ja eine gewisse Verbeugung vom Originalspiel gehabt oder ja. vor den beiden Originalspielen. Das ist ja wirklich ähm, so
0: eine Konstante, die sich finde ich durch alle Lucas Arts Adventure durchzieht und auch für mich ein Grund, warum ich die immer gerne gespielt habe und ich glaube für viele andere auch.
1: Ja, 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 total. Du hast ja auch ähm, immer wieder sehr schöne ähm, äh, Running Gigs in den Spielen. Ja. Du hast in diversen LucasArts-Adventure Chuck die Pflanze. Mhm. Ähm, ich glaube, die kommt das erste Mal tatsächlich schon in Maniac Menschen vor. Mhm, richtig, ja. Und äh, du hast ja ab in die drei, also Indiana Jones and the Last Crusade, hast du ja auch diesen Spruch, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Mhm. Dieser Spruch kommt übrigens auch in äh, in Monkey Island 3 vor, also in The Curse of Monkey Island. Ja, cool. Okay. Was dann natürlich eine, sowohl eine Verbeugung an Indiana Jones, äh, aber auch eine vor dem äh, Spiel in die 3 ist. Mhm. Ähm, du hast da aber auch äh, Star Wars Referenzen in Monkey Island 3 bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, das fand ich mal cool, diese, diese Querverweise, die es zwischen den Spielen dann gab. Da gab es doch in... Monkey Island 1 auch äh, die Situation, dass du ähm, in diese Scum-Bar reingegangen bist. Also Scam erstmal schon, witzig, haha.
1: Ja, äh, ja, definitiv.
0: Ähm, und da sitzt ja dieser Pirat, der oder dieser Typ, ähm, den man nach Loom fragen kann. Das ist ja Cobb, so heißt der Typ aus Loom. Und der sitzt halt als Pirat verkleidet in dieser Scum-Bar und ähm, das Spiel bietet dir an, als Frage, ihn nach dem Spiel Loom zu fragen, was, glaube ich, zeitgleich mit Monkey Island. Auch rauskam.
1: ne? Mm, genau, ja, die kamen zeitgleich oder fast zeitgleich raus. Also beide einund, 91, 90, ich bin mir gerade nicht hm. ganz sicher. Ich glaube, 90 kamen, ja, die, ich äh, kamen die beiden Spiele raus. Und äh, schön, dass du das ansprichst. Heißt die Scamba eigentlich nach
2: äh, scam Abschauen wie in Moss Eisley oder heißt die Scamba wegen der Scam-Engine?
1: Wegen der Scum-Engine tatsächlich. Ah, okay. Für alle, die es nicht wissen, die Scum-Engine ist... Äh, das Scum bedeutet Script Creation Utility for Maniac Mansion. Das ist die Spiele-Engine, die seit dem ersten LucasArts Adventure dem ersten klassischen Lucas -Arts Adventure. Es gab da vorher ja noch Labyrinth, ähm, aber Manic Mansion. Seitdem gibt es die Scum Engine und auch Monkey Island 3 läuft auf der Scum Engine. Einer weiterentwickelten Scum Engine natürlich. Das ist natürlich nicht mehr die von damals. Es gibt keine Werben mehr, aber, ähm, ja, genau. Äh, es basiert auf der Scum Engine. Aber ist vielleicht auch eine Doppeldeutigkeit. Also wahrscheinlich sogar eine Doppeldeutigkeit. Ist ja schließlich ein Piratennest.
0: Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht sogar, weil es ja von Lucas ist, ne? eine Anspielung auf Mostly.
1: Nicht unwahrscheinlich, wie gesagt, es gibt echt viele Star Wars Anspielungen in diesem Spiel. Eine Sache, die ich wirklich interessant fand, ich habe das Spiel zu Ende gespielt und das ist auch so mein einziger Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Das Ende ist, ich verrate das jetzt nicht, das spoilere ich jetzt nicht, wer es noch spielen will, haut, haut rein. Das Ende ist aber sehr, sehr plötzlich. Also das kommt so, ja, Endkampf, Rätsel, Abspannen, also Szene am Ende abspannen. So, das ist schon ganz, ganz plötzlich. Das fand ich. Ja, man sitzt hier und denkt, wie, hä, wie, wie, das war's. Also nach dem Abspann kommt noch was, aber auch nur eine Kleinigkeit. Und ähm, das liegt daran, die haben damals tatsächlich eine, eine, eine lange Endsequenz oder eine längere Endsequenz geplant, denen ist aber das Budget und die Zeit ausgegangen.
0: Okay.
1: Ja, ein bisschen schade. Da hätte man bestimmt noch was machen können. Das Ende ist auch wirklich die. Schwäche und auch eigentlich die einzige Schwäche des Spiels kam kam sehr sehr plötzlich also ich habe es auch nicht mehr so plötzlich im Kopf gehabt aber es war dann ja wie gesagt ganz plötzlich da war schon doof ich habe ja schon gesagt das Spiel hat ähm, keine Abnutzungserscheinungen hat eine ganz ganz tolle Atmosphäre zu der und das muss ich noch erwähnen zu der der Soundtrack beiträgt und der Soundtrack Fantastisch. Der Michael Land ist seit dem ersten Teil der Komposer der Reihe und hat, man, man, man hört in The Curse of Monkey Island das erste Mal echte Instrumente, also kein MIDI mehr und dieses echte Monkey Island Thema, das möchten wir jetzt unbedingt, das möchte ich jetzt unbedingt mal einspielen.
0: Auf jeden Fall.
2: Ah, das, das kommt schon episch rüber, das, was da sich daraus entwickelt. Man hat gleich so Abenteuerassoziationen. Oh, auf ein Adventure. Was? Nee, ist echt cool gelaufen.
0: Ja, es fängt irgendwie diesen, diesen Karibik-Spirit ähm, sehr hm. gut ein, so der ganze Soundtrack, finde ich.
1: Ja, ja, der, der Soundtrack ist äh, wirklich, wirklich fantastisch. In dem Spiel hat, soweit ich das äh, recherchiert habe, Michael Land tatsächlich auch alleine äh, die composer übernommen. Und ähm, also da kann man echt in jeden Track reinhören. Die sind alle toll. Das ist, äh, das trägt so krass zur Atmosphäre bei. Auch da kann ich, kann ich nicht, nichts anderes machen, als Lobhudeleien über diesem Spiel ausschütten, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das war damals tatsächlich ein echter Erfolg, was auch, ja, also in Amerika war Monkey Island 1 und 2 waren gar keine so großen Hits. Da hat tatsächlich äh, der europäische und vor allen Dingen auch der deutsche Markt dazu beigetragen, dass es überhaupt noch einen dritten Teil gab. Äh, weil in Deutschland, und also Europa und vor allen Dingen in Deutschland halt äh, Adventures einfach riesig waren. Und wenn man sich da einfach mal, also Loom, das, was du vorhin schon erwähnt hast, Tobi, mhm. das, was heute ja, ja, wer kennt heutzutage noch Loom? Also jetzt mal im Ernst, ne ja. das war in Amerika tatsächlich eine ganze Zeit lang äh, vor Monkey Island, was die Verkaufszahlen anbelangt.
0: Aber es ist gar nicht so weit weg von dem Monkey Island 3, ne? also was die Steuerung anbelangt. Anbelangt, das war ja äh, auch das ähnlich. Das Loom, meinst du? Ja, ähnlich experimentell mit diesem Zauberstab.
1: Ja, also Loom war für damalige Verhältnisse total experimentell. Also Monkey Island 3 hat sich ja tatsächlich entwickelt aus äh, The Dick, äh, wo ja, glaube ich, das erste Mal die Verben komplett weggefallen sind aus ähm, äh, Vollgas, wo es das erste Mal diesen, dass du so, so, eine, so eine Grafik hattest mit einer Faust und einem Fuß und einem, äh, und einem Mund und mhm. Augen. Und so und ähnlich hattest du das dann ja auch bei Monkey Island, wo du dann halt so eine Münze hattest mit einem ähm, Papageienkopf, mit einem Mund, das war dann sprechen oder oder anlecken und äh, mit einem Totenschädel in der Mitte mit Augen, das war dann halt logischerweise gucken und mit einem, mit einem was waren das, mit einer Faust, glaube ich die, was war denn benutzen, nehmen, drücken und so ein Kram. Also das war dann kont kontextuell, äh, je nachdem, was du gerade machen wolltest. Also es war ein bisschen intuitiver als in den alten Spielen, ein bisschen einfacher auch, muss man sagen, ein bisschen benutzerfreundlicher. Ja,
0: also wirklich eine sinnvolle Neuerung, wenn ich dann so an die ersten äh, Point-and-Click-Adventures denke. Das war ja tatsächlich äh, mitunter Internet ziemlicher äh, Unverschämtheit, wie man, man die bedienen musste. Also da musste man ja wirklich irgendwie jeden einzelnen Begriff anklicken, gehe, zu. Selbst, dann, fürs, ja, ja, selbst fürs Gehen. Klicken, wo man dann hin wollte oder dieses, ich glaube es gab den Befehl Was ist, wo man dann in, in die 3 zum hm, Beispiel ja, diese ja. Bücherregal rein in der Bibliothek abfahren musste, um dieses eine Buch inmitten von Hunderten zu finden. Also das war schon ziemlich anstrengend und solche Sachen haben sich dann im Laufe der Jahre tatsächlich echt zum sehr viel besseren gewandelt.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, Aber im Vergleich, äh, Monkey Island 1 hat 135.000 Dollar gekostet an Budget, Monkey Island 3 hat eine, über eine Million gekostet. Also das äh, hätte dann auch schon ein Erfolg werden müssen.
0: Mhm.
1: Na, also die. Ähm, ach ja, und es war das letzte scum 2D-Spiel für Lucas Arts tatsächlich. Ja. Also danach ging es mit Grim Fandango in die 3D-Welt. Grim Fandango ist ein tolles Spiel, tolle Story, coole Charaktere, aber die Steuerung ach, so eine Tank-Steuerung aller Resident Evil, mh, nee, nee.
2: Man fitzelt sich durch die Umgebungen, anstatt dass man ein, einmal auf das Ziel klickt und dann geht die Figur von alleine hin und dann bleibt ja, man dann genau. irgendwelche Tischen hängen oder weiß der Geier oder latscht irgendwie in der falschen Tiefenebene an dem Objekt vorbei, was man eigentlich haben wollte.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Ja, Monkey Island. Es gab noch einen vierten Teil.
0: Oh, der war mies, oder?
1: Ich würde behaupten, es ist kein schlechtes Adventure. Es ist aber klar der schlechteste Teil der Reihe, hm. denn auch der hat äh, nach Grim Fandango auch wieder auf diese 3D-Steuerung gesetzt. Ich habe zweimal versucht, den zu spielen und bin zweimal nicht durchgekommen. Und ich muss sagen, also vom Humor war das gar nicht so schlecht. Also, hm. Aber das hat einfach nicht mehr dieses Flair und das frühe 3D und ich meine, ist gut, es war PC und man kann das heutzutage durch Grafikkarten ein bisschen hochauflösender machen, aber oh, das war trotzdem nicht schön. Mich nee. hat das ja
0: immer erinnert, ähm, an, zum Beispiel bei Super Mario, da gibt es ja auch äh, auf dem N64 das, ähm, ja, Super Mario 64, mhm. das dann auch diesen, äh, in diesem 3D-Stil gemacht ist was glaube ich auch nicht so schlecht ist, es hat äh, ist nicht so schlecht weggekommen. Ich glaube, es ist ziemlich beliebt sogar gewesen.
1: Ähm, ja, mich, ja, definitiv. Was damals?
0: Mich hat das nie so richtig äh, gekriegt irgendwie. Also ich war dann froh, als es in neueren Mario-Teilen auf der Wii zum Beispiel äh, dann doch wieder auf die 2D, äh, auf die klassische 2D-Plattformer-Optik ging, ähm, die aus meiner Sicht für das Spielprinzip einfach viel viel besser funktioniert. Und das Gleiche geht auch, finde ich für Point-and-Click-Adventures. Also auch da ist man ja dann wieder zurückgegangen zu der klassischen Steuerung oder der klassischen Ansicht. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil die einfach so besser, aus meiner Sicht zumindest, besser funktionieren.
1: Ja, insofern, also Monkey Island 4, also äh, Flucht, Escape from Monkey Island, ähm, habe ich nie durchgespielt. Ich kann es nicht sagen, ob das dann am Ende doch irgendwie noch was kann. Also wie gesagt, es gab ein paar coole Sachen, aber äh, die Steuerung und die ganze Grafik hat es mir dann echt immer vergrätzt. Und es gab vor ein paar Jahren mal Tales of Monkey Island. Das war von Telltale. Ähm, das sind die Macher von äh, den den ähm, Walking Dead Adventures unter anderem. Die haben mal eine Episoden-, eine Episoden Adventure aus äh, Monkey Island machen dürfen. Noch unter der LucasArts-Lizenz äh, war dann aber halt keine Eigenproduktion mehr von LucasArts. Ansonsten war Monkey Island, überhaupt die ganzen Adventures, waren halt immer Eigenproduktionen. Also die haben, wenn man nicht nur Publisher, die waren halt auch Entwickler dieser Spiele. Und ähm, das war da halt nicht mehr der Fall. Hat mich auch nie abgeholt, vielleicht tue ich dem Spiel da Unrecht, vielleicht ist es gut. Es sind auch wieder die gleichen Sprecher, also auch in drei, äh, in vier sind die gleichen Sprecher wie in drei, in fünf sind auch wieder die gleichen Sprecher, also zumindest von Guybrush, was ich so gehört habe, aber nee, hat mich nicht abgeholt. Hm. Es
0: gab noch nie eine Filmumsetzung oder so, ne? oder Ambitionen ha.
1: dahin? Schön. Tatsächlich habe ich auch da in der Vorbereitung für den Podcast ähm, herausgefunden, dass es äh, in dieser Zeit, als Monkey Island 3 erschienen ist, bei Lucasfilm eine Zeichentrick-Abteilung gab und da sollte es tatsächlich einen Monkey Island Zeichentrickfilm geben. Ah, okay. Was ich sehr, sehr cool gefunden hätte, ja. ich habe jetzt erst, ich habe jetzt erst neulich äh, den Disney-Film Küsst den Frosch geguckt und der hat so mit diesem Voodoo, der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich nicht,
2: nee. nee.
1: Der hat auch so Voodoo-Anleihen zwischendurch in Louisiana, in, ich glaube in Louisiana, spielt er in Louisiana, Mississippi? Louisiana? Ich glaube in Louisiana. Louisiana und äh, da sind die dann auch im Sumpf und da gibt es auch so eine Voodoo-Oma, die auf so einem Schiff, äh, in so einem Schiffswrack haust und äh, da war ich doch schon teilweise echt ganz schön an Monkey Island erinnert und habe dann noch so gedacht, ja, genauso hätte ich mir einen Monkey Island Zeichentrickfilm vorstellen mhm. können. Das wäre schon geil gewesen.
0: Ja, glaube ich auch. Also Story und Style hätte auf jeden Fall und Charaktere hätten auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt. Es gab ja dann die ja. große Piratenreihe mit Fluch der Karibik irgendwie. Ich weiß nicht, ob da ein Monkey Island jetzt noch gegen anstinken könnte. Das ah, ich
1: glaube große
2: schwierig. Geschichte.
0: Wahrscheinlich, ne? Aber zu der Zeit hätte das bestimmt funktioniert.
1: Ja, wäre wäre geil gewesen, zumal ähm, mhm. Monkey Island basiert ja auf dem Disney Ride Pirates of the Caribbean. Mhm. Zumindest zum Teil. Und ähm, Fluch der Karibik heißt ja nun im Englischen auch Pirates of the Caribbean und ist von Disney. Also das basiert ja beides auf demselben. Und es gibt ja sogar in dem in einem der Filme äh, eine Szene, wo so ein paar Typen aus einer Zelle ausbrechen wollen. Und ein Hund hat den Schlüssel zu der Zelle im im Maul. Und genau so eine Szene gibt es halt auch in, ich glaube, ist es ist in Monkey Island 2, mhm. gibt es genau so eine Szene. Und die, die, die ist eins zu eins, in dem Film, wie sie auch in dem Spiel ist. Und ich glaube, die kommt tatsächlich auch aus dem Ride. Die gibt es nämlich, ich war ja in in Disneyland letztes Jahr in Kalifornien und da waren wir auch im Pirates of the Caribbean Ride und da war halt auch genau diese Szene. Und ich glaube, die gab es davor schon. Die gab es mhm. vor dem Film und schon vor Monkey Island 2. Insofern äh, wäre da eine Verfilmung ähm, ja schon cool gewesen.
0: Gibt's ja auch nicht so oft, dass... Ähm Filme auf Spielen basieren, also umgekehrt natürlich äh, zu Haufe, aber umgekehrte Reihenfolge, dass ein Film auf Grundlage eines Videospiels produziert wird, kommt nicht so oft vor, oder?
2: Nicht ganz so oft,
1: nee. Mittlerweile gibt es ein weit. paar.
0: Hm, mittlerweile, ja. Sonic jüngst zum Beispiel.
1: Der ja recht gut sein soll sogar, mhm. weil die meisten Videospielverfilmungen sind halt eher im unteren Drittel anzusiedeln, würde ich mal sagen. Also die meisten sind eher Schrott. Mhm. Naja. Ich habe damals übrigens äh, den den Mario-Brothers-Film im Kino gesehen. Den habe ich noch
0: nie gesehen. Ich <lacht> ist den, auch steht, auch noch, jetzt steht noch aus, muss ich mir irgendwann
1: nochmal angucken. Also ist es ist eine Trash-Perle. Ich finde den jetzt gar nicht so, also ich habe den der lange, lange, lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn danach mal wieder gesehen habe. Machen wir eine Folge.
0: Ha, wir gucken uns okay. also den Super-Mario-Film an und sprechen darüber
2: der hat auch echt nicht so viel mit äh, Super Mario an sich so zu tun. Also die Goombas oder so, die sehen ja völlig anders aus, beziehungsweise die Koopa Troopers, Ach, die mit diesen unfassbar kleinen Köpfen und du so. Du kennst den, den auch? Ja, okay. den ganz ganz breiten Schultern. Die, die Anfangsszene ist mir immer extrem im Kopf geblieben, wie äh, beide, also Mario und Luigi im, im Lieferwagen unterwegs sind, in ihrem Klempner Handwerkerwagen da und durch Brooklyn fahren und äh, dann möchte Mario Luigi sagen, wo er hinfahren soll und Luigi fährt so nach Bauchgefühl und genau entgegengesetzt zu der Richtung Er sagt, ich mache das wie Schildkröten, die können das intuitiv und äh, dann kommen sie total schnell an der Location an und ich denke mir, er hat exakt das Gegenteil von dem Mario ihm gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Das äh, ist unrealistisch, das glaube ich nicht. Und alles andere mit irgendwelchen <lacht> Pilzen... Kreaturen in ein Monster verwandeln oder so, das äh, war okay. Aber in die falsche Richtung fahren,
1: Kaffee ah, nicht ab, ist nicht.
2: Ich muss ihn trotzdem lehnen, aber wir schweifen ab.
1: Macht das mal, macht das mal. Wir können da auch einen Podcast draus machen. Hey, außer ihr wollt das nicht, also wenn wenn ihr, liebe Hörer, auf keinen Fall wollt, dass wir über diesen Film reden, dann sagt es uns. Ansonsten machen wir das wahrscheinlich. Dann habt ihr selber Schuld, dann müsst ihr uns zuhören.
0: Dann möchten wir nicht hinterherhören, wer hat mich gefragt.
1: Ja, ja, wir fragen jetzt. Also, wollt ihr, dass wir das machen oder eher nicht? Wenn ihr nichts sagt, dann machen wir es wahrscheinlich. Hm? Habt ihr was gehört? Es gibt auch sehr viele, nicht gute, sehr
2: viele nicht gute
1: Resident Evil zum Beispiel. Resident Evil ist tatsächlich so ein Guilty Pleasure von mir. Die finde ich alle irgendwie ganz geil. <lacht> Muss ich jetzt mal zugeben. Die sind alle nicht gut, ich weiß. Aber irgendwie finde ich die ganz geil. Wir schweifen ab. Egal. Ja, jetzt schweifen wir tatsächlich extrem ab. Ja, das... Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Also, ich kann es nur nochmal sagen, fantastisch gealtert. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt es. Wer es lange nicht gespielt hat, spielt es. Spielt es einfach. Und man kann dieses Spiel, und das finde ich wirklich toll, ähm, ich habe es in der Big Box übrigens, das kann ich noch kurz erzählen. Ich habe es damals, ich habe es von damals noch in der Big Box in sehr, sehr gutem Zustand. Und ähm, da drin sind noch Notizen, die ich damals in den 90ern gemacht habe, Mach auf so kleinen cool. Zetteln. Sowas ist geil. Ja, das ist ganz geil. Ähm, leider, den Bon habe ich leider nicht mehr. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte sehr gerne gewusst, was ich damals für das Spiel bezahlt habe. Ähm, aber. Obwohl ich das Spiel jetzt in der Big Box habe, habe ich mir auf Good Old Games, auf GOG, äh, habe ich mir das Spiel jetzt im Sale neulich gekauft und habe dafür, ich glaube, 3 Euro und einen Keks bezahlt. Also es war wirklich nicht teuer und selbst wenn es nicht im Sale ist, kostet es 6 Euro oder so. Das und Wahnsinn, ne? das, das ist es allemal wert und jeder, es gibt einfach keine Ausrede, dieses Spiel nicht zu spielen. Das Spiel hat man in so, 24 Stunden ungefähr hat man es durch, so einen Tag braucht man, wenn man durchspielen würde. Wenn man die wenn man die nicht oberaffig, also wenn man die 1002 Piratengeschichten ohne oberaffig spielt, ist man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller durch.
0: Und passt super jetzt in den bevorstehenden Sommer, ein sommerliches
1: Adventure. Man kann sich schon mal vorbereiten auf den Sommer und äh, es ist ja Corona, wie heißt das nochmal, Quarantäne? Wir dürfen ja eigentlich eh nicht raus, ne? Also genießt die Sonne auf dem Bildschirm. Pflegt eure Nerdbräune.
0: Ja, so wie Blasido Domingo. Wer das ist, erfahrt ihr, <lacht> wenn ihr es denn spielt.
1: Ja, Blasido Domingo ist so großartig. Spielt es und benutzt das äh, Öl, das äh, Speiseöl auf seinem Rücken. Es ist geil. Geil, macht es, spielt es. Nicht, Keine weiteren Tipps. Keine weiteren Tipps. Okay. Ja, ich glaube,
0: ähm, du bist dann durch mit deinem Liebling.
1: Ich bin durch mit meinem Liebling. Ich habe es, glaube ich, ganz gut gewürdigt.
0: Okay. Wer macht denn weiter?
1: Dann
2: mache, machen wir hier ein kleines Sandwich aus äh, irgendwie so noch nicht, noch, noch grün hinter den Ohren, zwischen zwei Scheiben, gut gereift und klassisch. An zweiter Stelle hätten wir dann ein Spiel aus dem Jahr 2011 also wir gehen ein paar Jahrzehnte in die, naja, Zukunft, das ist ja immer noch Vergangenheit, aber nicht weit entfernt, also nicht so weit entfernte Vergangenheit. Wir spielen Uncharted 3 von Naughty Dog. Vielleicht mhm. kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Die haben ja irgendwie dieses kleine obskure Spiel, die so, so ein Minispiel war das, glaube ich, so, und so ein LCD äh, Game Watch. Äh, der letzte von uns oder so ein Kram. Irgendwie, weiß ich nicht. so ganz das hast weltsam, du irgendwann so, schon mal erwähnt. Aber hast du irgendwann mal ihre, schon mal erwähnt, das schon, Spiel. Ich, ja, fand ich so nicht ganz scheiße, glaube ich.
1: Ja, fandst ja. du nicht ganz... Ja, das genau, so habe ich es auch in Erinnerung.
2: Ja, äh, da, da muss man irgendwie, keine Ahnung, in den Wald gehen und Pilze sammeln. Irgendwas mit Pilzen war da. Jedenfalls, Uncharted. Ähm, da haben wir schon so ein bisschen dieses... Äh, Schatzjäger-Thema in äh, Monkey Island aufgegriffen und das wird jetzt ein bisschen weiterverfolgt. Da ähm, begleiten wir, bzw. steuern wir Nathan Drake, der selber Schatzjäger ist und umgeben ist von lauter Schatzjägern und ähm, das ganze Play Playstation 3 exklusiv ähm, damals noch gewesen. Jetzt gibt es das auch auf Playstation 4. Also Eher nicht ganz retro-klassisch, aber also wir so als Retro-Podcast, wir gucken auch mal über, über den Tellerrand und deswegen nehmen wir das jetzt mit rein, obwohl es äh, erst Playstation 3 exklusiv rauskam und dann auch noch auf die Playstation 4 portiert worden ist. Also ne? eigentlich nicht ganz stilecht, aber bei den Lieblingsspielen machen wir das mal. Ähm, wie fühlt sich das Spiel denn an? Es ist quasi eine Schatzsuche aller Indiana Jones mit sehr, sehr vielen Locations und man äh, sucht McGuffins, äh, mit deren Hilfe man McGuffins äh, findet, mit deren Hilfe man weitere McGuffins findet und auf du, dem Weg dorthin löst noch auf, was MacGuffins sind? Kann ich gerne machen, ja. Okay. Und auf dem Weg vermöbelt man Bösewichte, schießt Bösewichte über den Haufen, man klettert viel und man hat Action-Sequenzen, in denen es auch mal wie heißt diese zeitkritischen knopfdrück szenen nochmal?
1: Quick-Time-Events
2: Quick-Time-Events, ich vergesse das, das ist so großartig, diesen äh, Begriff Da bin ich ganz großartig drin, den Begriff äh, Quicktime event zu vergessen Das kriege ich richtig richtig gut Ähm, McGuffin wollte ich äh, nochmal ähm, erzählen, das war Hitchcock, war das glaube ich, der hat ja, das, ja, das ist das korrekt. geprägt, ähm, dass eine, der eine Gegenstand oder die eine Idee oder der eine Mensch, der die ganze Story überhaupt erst äh, in, in Gang bringt. Also es gibt ein, ein Setting, es gibt Charaktere und irgendwie geht es denen gerade so gut, wie es äh, so ist, aber dann gibt es den McGuffin, der dafür notwendig ist, um ein Problem zu überwinden. Also Problem und MacGuffin als als Lösung dazu oder als Wegweiser zur Lösung.
1: Naja, oder der MacGuffin ist die ähm, Bundeslade in äh, Indiana Jones im ersten in Raiders of the Lost Ark. Das ist der MacGuffin, das hinter dem alle her sind.
2: In die geht's ganz gut. Der sammelt irgendwelche Schätze und keine Ahnung was und plötzlich gibt's die äh, die Bundeslade und die Nazis, die daran interessiert sind und auf einmal müssen alle losziehen und äh, sich das Ge Gesicht vom Kopf schmelzen lassen oder so. <lacht> ähm, also, ne, man könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und ein bisschen äh, Wochenschau gucken, aber ne, die Nazis da dachten sich, hey, lass uns mal die Welt erobern. Ähm, und die dachte sich, das müssen wir verhindern. Da sind wir auch schon quasi bei der Story von äh, Uncharted 3. Da gibt es nämlich Bösewichte, die äh, die Welt unterwerfen wollen.
1: Aber keine und, Nazis. Äh,
2: keine Nazis. Das sind ist auch gar nicht so wichtig, dass <lacht> die, denn die Story ist so ein bisschen, ein bisschen campy ist die schon. Also die zielt schon sehr auf, auf Popcorn-Kino ab. Da hat man ähm, ja wie gesagt die Bösewichte, die daran interessiert sind, ähm, die Welt in Angst und Schreck, in Angst und Schrecken zu versetzen mithilfe psychotroper Substanzen und äh, das basiert alles auf irgendwelchen alten Legenden und dann muss man durch zig Locations und äh, Karten zusammensuchen und mechanische Artefakte, die man zusammensetzt und dann dreht man die auf eine bestimmte Art und Weise und dann zeigen sie ein Symbol und anhand alter Aufzeichnungen weiß man, was dieses Symbol bedeutet und wo man dann hin muss, wo auf der nächsten Karte und dann findet man mitten in der Wüste die, äh, das, das Atlantis der, der Wüste oder so. Also man merkt schon so ein bisschen, es, es dreht voll auf, also die Story dreht voll auf. Da geht es um alles und man hat alles einmal gesehen und die Charaktere sind auch schon eher überzeichnet und die Dialoge sind markig. Also da weiß man schon, ah okay, ich muss nicht so ultra krass mitdenken. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier eine philosophische Abhandlung verfolge es geht darum, dass man sich einfach so ein bisschen mitnehmen lässt von dem Ganzen und äh, zwischendurch mal richtig spaßige, launige, kurzweilige Actionsequenzen hat. Da gibt es sehr viele Kletterpassagen, bei denen man sich denkt, mh, da hat das moderne Spieldesign das Spielprinzip ein bisschen vergurkt, könnte man sagen. Es gab da äh, die, die eine Abhandlung über The Dotted Red Line, also so eine gestrichelte rote Linie, die einen durch das Level führt und dann achtet man gar nicht mehr auf die Hinweise im Level, auf die Gestaltung, auf äh, die Schönheit des Levels, sondern guckt nur noch auf die rote Linie, die einem zum Ziel führt und dann verpasst man, also dann ist der Spaß irgendwie wegrationalisiert bei dem Spiel.
1: Und das, das gibt's jetzt bei Uncharted?
2: Bei Uncharted gibt's äh, die Farbe Gelb. Sobald du irgendwo nicht weiterkommst, und es keine Gegner mehr gibt, und du ja. die Farbe gelb weißt, weißt du, ah, spring einfach in Richtung gelb, dann klammert sich Nathan Drake an die gelbe Stelle und äh, dann suchst du die nächste gelbe Stelle und springst dahin oder kletterst dahin. Okay. Es fühlt sich ein bisschen wie eine Fingerübung an, vor allem, weil man da nicht viel falsch machen kann, also springt schon irgendwie hin und greift automatisch danach, nicht wie es äh, damals noch bei Tomb Raider war, als man aktiv greifen musste im richtigen Zeitpunkt, sondern dann hängt er da einfach und dann ist gut. Also die Passagen fand ich jetzt nicht so spannend, aber waren okay. Haben auch nicht frustriert, weil sie eher einfach waren. Dann gab es eben okay Rätsel. Die konnten ganz spaßig sein. Man musste sich auch nicht das Hirn derbe zermatern. Manchmal war man ein bisschen, also ich, ich war da ein bisschen verloren in den alten Tagebuchaufzeichnungen in denen Hinweise für die Rätsel zu finden waren und dachte, blätter ich gerade an der richtigen Seite des äh, Tagebuchs, so äh, inventarmäßig. Aber letzten Endes hat es dann doch ein bisschen Spaß gemacht, das zu lösen. Dann hätte man schon die beiden schwächeren Gameplay-Aspekte von Uncharted 3 abgehandelt. Was Coole waren nämlich die abwechslungsreichen Kämpfe. Die gab es nämlich sowohl äh, in extremer Nähe wie auch in extremer Ferne, in Total Wild äh, oder in Sneaky und Stealth. Also da, da gab es alles. Es gab eine schöne Nahkampfmechanik, bei der man auch gegen zwei Gegner gleichzeitig kämpfen konnte und dann in so verlangsamten Sequenzen äh, Befehle ausführen konnte, wie Ausweichen und Kontern. Und Bullet-Time-mäßig? So. Ja, genau, Bullet-Time-mäßig, ja. Das hat Spaß gemacht, da hat man so richtig jeden einzelnen Faustschlag gespürt und das war dann sehr befriedigend, da sich irgendwie zur Wert zu setzen, gleich gegen mehrere Gegner, auch wenn es manchmal recht knackig war. Aber es gab eben auch so diese Fernkampfsequenzen, in denen man sich ähm, so ein bisschen deckungshooter-mäßig immer ranpirscht an die nächste Kiste, an den, das nächste Fass, an die nächste Säule und dann landet man da immer ohne Waffe und muss sich grundsätzlich von den Gegnern die Waffen grapschen und sobald die leer geschossen sind, schmeißt man die weg und dann nimmt man sich die nächste Waffe und versucht irgendwie mit äh, Granaten, die einem zugeworfen werden, die man im richtigen Moment zurückwerfen muss, äh, auch noch zur Wehr zu setzen oder wirft sie woanders hin und versucht dann ein Ablenkungsmanöver. Also da gab es schon echt sehr, sehr coole Szenen, auch wenn die manchmal ein bisschen frustrierend schwer waren, war das doch meistens sehr, sehr abwechslungsreich man konnte die Gegner sehr gut im versteckten umrunden und von hinten angreifen, von der Seite, von oben, von sonst wo, das haben sie immer ganz cool gemacht. Es gab manchmal absurd desorientierende Actionsequenzen, bei denen äh, Flugzeuge auseinanderbrachen, in denen man drin steckte, in denen Schiffe versanken, die dann zur Seite kippten und sich wieder aufrichteten, aus denen man herausspringen musste. Ganze zusammenfallende Städte, verbrennende Schlösser. Also echt krass stark sich stark verändernde Umgebungen, mit denen man zurechtkommen musste, die einen so richtig unter Druck gesetzt haben. Und dann musste man einfach die Beine in die Hand nehmen, nicht lange nachdenken, sondern machen, machen, machen. Das äh, ging auch gut von der Hand. Und das war auch so Gameplay-mäßig äh, mit das Eindrucksvollste, dass man da echt manchmal gar nicht wusste, wie einem geschah, dass man gar nicht den Plan hatte, was ist jetzt mit diesem Level, äh, sondern man sch scheuchte sich selber nur durch die Gegend und hatte so eine Art Mad Max Fury Road Gefühl. Also was, wo bin ich? Was ist hier los? Egal, überleben, klarkommen äh, und dann irgendwie so wilde Action mitnehmen. Ohne Kopf und Verstand, einfach so drauf los.
1: Im Prinzip ist doch Uncharted so, mh, ja, du hast es ja vorhin schon mal Kurz gesagt, das Wort ist auch im Prinzip so ein Action-Blockbuster ohne Hirn, oder? Also, und das meine ich jetzt nicht mal negativ.
2: Ja, schon. Also ja, es gibt irgendwie so Referenzen an, äh, an Sir Francis Drake und äh, irgendwie ein bisschen geschichtliche Einbettung, aber das ist alles völlig irrelevant. Das für mich war das Erlebnis wirklich dieses äh, Vom Hocker gerissen werden ins kalte Wasser geschmissen werden. So und jetzt mach
1: so so ein so, so ein bisschen wie die ähm, hier in die die Filme mit Nicolas Cage National Treasure das hm. äh, Geheimnis des verlorenen Buches hieß es im Deutschen oder das Geheimnis der Tempelritter oder irgendwie so
2: ja ja, ja genau genau ja
1: so so in dem Dreh also das meinte ich jetzt mit mit ähm, Hirnlos also ohne Hirn also ein bisschen Geschichte ein bisschen was Oberflächliches aber ein unterhaltsamer ein unterhaltsames hm. Action-Spektakel, eigentlich. Also ein Spektakel, nichts, ja, nichts mit Tiefgang.
2: Genau, genau. Also du kannst da ein
1: bisschen was mitnehmen, bisschen, ein paar Infos kannst du mitnehmen, ein bisschen Geschichtswissen kannst du mitnehmen, aber im, es geht nicht in die Tiefe.
2: Es geht absolut nicht in die Tiefe. Also, wenn man das so ein bisschen aufs Hirn äh, anwendet, dann brauchst du deine Hirnrinde und den Frontallappen nicht. Es geht alles aufs Stammhirn. <lacht> Ne, da, wo die Hormone so rausgeprügelt werden, Testosteron, Adrenalin und los geht's.
1: Also. also ja, ein Männerspiel.
2: <lacht> genau. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, dass das, äh, dass man genug Spieltiefe hat und trotzdem äh, ein, ein Spiel hat, was intuitiv, ohne, ohne jetzt äh, mathematische Kunstgriffe vollführen zu müssen, spielbar ist. Also von daher ist das schon, schon eine Leistung. Wie gesagt, wie, wie Mad Max Fury Road, das war ja auch so ein, so ein Meisterwerk, bei dem man nicht unbedingt äh, theoretische Aspekte behandelt hat am Anfang und am Ende, sondern eher Typen mit einer flammenden E-Gitarre auf einen Truck gesetzt hat und äh, Leute waren auf irgendwelchen Stangen <lacht> und haben sich hinterher geschwungen und sprang von Auto zu Auto. Es gibt Szenen in Uncharted 3, wo man von einem Pferd auf einen Laster springt und dann muss man sich vom Laster zum nächsten Laster äh, schwingen bei voller Fahrt. Also und das passiert auch noch in der Wüste. Also da da kennt man schon gewisse Parallelen, an denen sich Mad Max Fury Road äh, orientiert
1: hat. Ich erkenne, da auch, vorher da. ich erkenne da aber auch durchaus ein bisschen Indiana Jones. Ne? vom Von einem Pferd auf dem Laster äh, springen, das ist auch Indiana Jones.
2: Definitiv. Also ein Schatzjäger, der von einem Pferd auf dem Laster in der Wüste springt. Wer da kein Indiana Jones sieht, naja. <lacht> Spielt es an... Ähm realistischen Locations oder ist das fiktiv? Das ist das Coole. Also da haben sie so ein bisschen in die Indie- und James-Bond-mäßig einmal rund um die Welt ein bisschen alles abgeklappert. Da mhm. hat man äh, in einer Rückblende Cartagena in Kolumbien. Mhm. Also auch sehr sommerlich und warm und freundlich und offen alles und äh, so ein bisschen leichte Kolonialanleihen in der in der Architektur. Mhm. Und äh, alles mit, in einem schönen, weichen, warmen Licht. Und dann gibt es aber auch eine Szene in einem London, Londoner Pub, wo man natürlich eine Prügelei hat, bei der man natürlich durch die Scheibe geschmissen wird. Wirklich realistische, ähm, ortsangemessene Handlungen, die das Ganze auch unter, unterstreichen.
1: Boah, als ich äh, damals in London war, ne, durch wie viele <lacht> Pubscheiben ich, also Pub im Sinne von nicht Pappe, sondern Pub ein, ein, eine Kneipenscheibe, ich geschmissen wurde, ne? das ist, äh, puh.
0: Hast du auch Gärtbrühe genau. auf den Kopf bekommen?
1: Mehrere. Boah, wie viel, also das, das, du gehst in einen Pub rein und es fängt sofort eine Prügelei an. Sofort. Instant.
2: Ja, also ge genauso stelle ich mir das auch vor. Als ich äh, in London war, da war ich noch minderjährig, deswegen war das bei mir nicht so. Wo ist man denn noch unterwegs? Äh, in Jemen auf einem so unfassbar geil gestalteten Bazar-Level. Mhm. Also so viele Bazar-Stände und, und angrenzende Lehmhütten über deren Mauern man klettern kann und dann läuft man über die Dächer und dann kann man über die Stadt gucken und dann kann man hinter die nächste Mauer runterspringen und dann ist man in einem Hotel und kann dort durch das Hotel gehen und aus einem Fenster rausgehen und dann ist man wieder im Bazar und überall ist das bunte Leben und Leute und Waren und das ist so geil gestaltet und das Coole ist, die äh, Animationen der der Figuren, die passen sich auch den Gegebenheiten an. Also wenn man zum Beispiel dort im Bazar durch die Gegend rennt, dann schubst man auch mal Leute beiseite. Mhm, cool. Und wenn man irgendwo in einer engen Höhle unterwegs ist, wo die äh, Steinwände immer näher kommen, dann quetscht sich äh, Drake auch äh, seitlich durch und versucht, sich durchzupressen. Und es gibt ein Level äh, vor ja vor... Vor Jemen war das, da ist ein Schiffsfriedhof und da ist er auf einem losfahrenden Schiff und das gerät in Seenot und dann, dann schwankt er immer durch die Korridore und stößt sich von Wand zu Wand und überall rollen irgendwelche Gegenstände durch die Gegend und äh, dann sind die Animationen auch daran angepasst. Also das ist sehr, sehr lebendig, sehr, sehr individuell gestaltet und das macht es auch echt nochmal lebhafter. In Syrien ist man auch unterwegs, an einem alten Tempel, in der Nacht. Da ist auch extrem schöne Stimmung, also alles noch in Friedenszeiten in der Story. Wann spielt es denn? Dürfte so kurz vor Erscheinungsdatum spielen, so mhm. um den Dreh, wenn ich okay. das richtig sehe. Da hat man eine total klare Nacht, der Mond scheint auf alles drauf und das hat irgendwie so gleichzeitig so eine wüstenartige Stimmung, aber auch irgendwie so eine gewisse Nachtkühle. Und das bringt alles sehr, sehr lebhaft rüber, was auch äh, weiterhin unterstützt wird von, von der Engine, die, was Feuer und Sand und Wasser anbelangt, das Ganze nochmal immersiver macht. Also man hat total oft gar nicht im Auge, dass da jetzt irgendwie Wasser ist, weil es sich so natürlich bewegt. In anderen Spielen merkt man, ah ja, da wird jetzt eine Textur immer so periodisch an den Strand geschoben und äh, wird wieder zurückgezogen und äh, naja, das soll jetzt wohl mehr darstellen oder so. Und das Gefühl hat man in Uncharted eben nicht so sehr, obwohl das Spiel auch schon wieder neun Jahre alt ist. Also da haben sie ganz schön was vom vom Leder gerissen.
1: Neun Jahre, das ist ja auch schon wieder, also retro ist es noch nicht, aber nee. puh, neun Jahre ist das schon wieder her, das ist echt krass. Dieses
2: runterbrennende Schloss in Frankreich, wo man auch ist, das ist auch total krass, wie das Feuer erst an einer Stelle beginnt und nach und nach sich irgendwie scheinbar nicht ganz gescriptet voranarbeitet, äh, über den ganzen Teppich dann langsam die Wände hoch und nach und nach fangen Bilder an zu brennen, bis dann äh, das ganze Dachgebälk in Brand gesetzt ist und dann krachen Balken zusammen und so. Also natürlich sind manche Sachen davon gescriptet und nicht äh, physikalisch durchgerechnet oder simuliert, aber die Verbreitung des Feuers, die scheint eher so natürlich zu sein und nicht vorprogrammiert. Mhm. Das Ganze ist echt beeindruckend dafür, dass es ein älteres Ding ist und man kann da ganz schön was abfeiern.
1: Ja, abfeuern vielleicht auch. <lacht> <lacht> Aber das, das Spiel ist ja nun, um, Uncharted ist ja, ja man, man, man sagte ja damals immer so eine Mischung aus Indiana Jones und mhm. Tomb Raider. Ne? Mhm,
2: genau. Und
1: du, hast du die neueren Tomb Raider-Spiele gespielt, die Remakes ab, oder das Reboot ab 2013? Hast du da mal was von gespielt?
2: Ich habe das Erste Tomb Raider, also das 2013er Tomb Raider habe ich ein bisschen angespielt, aber nicht lang.
1: Okay, weil äh, was man so hört oder was ich so gelesen habe, ich habe ja zwar eine P PlayStation 4 hier, ich habe aber nie ein Uncharted gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen, die sollen ja schon, also so wie das ursprüngliche Konzept von Indie und Tomb Raider genommen wurde und in Uncharted gesteckt wurde, so hat ja Tomb Raider wiederum viel bei Uncharted kopiert, geklaut, ge, mhm. ne? sich also, inspirieren ähm, lassen. Sich, ja, das ist nett gesagt, genau. <lacht> ähm, würdest du das unterschreiben?
2: Ich habe das Gefühl, dass Tomb Raider, ja, ja. es, es gibt diese, diese Action-Szenen, bei denen man ähm, äh, kopflos, äh, nicht levelorientierend, sondern eher aus der Reaktion heraus irgendwie loslegen muss. Ähm, was einen großen Reiz des Ganzen ausmacht. Aber wenn ich dran denke, dass man in Tomb Raider so Sammelaktionen hat und Crafting äh, Mechaniken und so, dann ist das doch noch mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen verkopfter, ein bisschen strategischer als äh, Uncharted, was man einfach so runterballern kann.
1: Also dieses, ähm, dieses, es gibt kein Crafting System, es gibt kein Auflevel System bei Uncharted. Ne gar nichts. Also, okay, okay, okay. okay.
2: Da, da gehst du ja von aufgesammelter Waffe zu aufgesammelter Waffe beispielsweise. Da, da erledigt ja. sich schon das Craften.
1: Ja, okay, also du kannst auch die Waffen nicht aufwerten oder so? Nee. Okay, verstehe.
2: Die werden mit der Zeit natürlich krasser, also wenn dann irgendwann, mhm. irgendwann aus dem Nichts heraus äh, mit einem Raketenwerfer auf dich geschossen wird, dann guckst du dich schon um und freust dich, wenn du selber einen in die Finger bekommst. Mhm. Aber am Anfang... Ja, arbeitet man sich erstmal an so Uzzis ab oder so.
1: Okay, also macht, macht Tomb Raider noch genug Eigenständiges, um nicht kompletten äh, uncharted Klon zu sein. Ja,
2: definitiv. Ah, okay. In, in Tomb Raider hat man hat man da nicht sogar Lager, also so Feuerstellen, an denen man sich erholt und so und Kram.
1: Ja, also erholen jetzt, äh, das sind Schnellreisepunkte quasi dann auch. Okay. Also du kannst da du kannst da deine also du äh, Deine Erfahrungspunkte ausgeben, deine Waffen verbessern und das sind auch Schnellreisepunkte.
2: Ah, okay. Ja, das, diese Art von gefühltem, also jetzt nicht faktischem, aber von gefühltem Lager, die gibt es in, in Uncharted nicht. Da bist du immer heimatlos und, und vagabundierst durch die Gegend und äh, kehrst zu keiner Stelle zurück, sondern bist immer, immer unterwegs, immer getrieben. Könnte ich sogar spielen, ich habe eine Playstation 3. Das moderne, um, was ich habe? Die Kampagne ist dann acht bis zehn Stunden durch. Wenn man die auf normal spielt, aber wenn man die in, auf einfach spielt, ist es, glaube ich, keine Schande. Das ist so wie äh, einmal ins Cinemax gehen und sich eine, einen Popcorn-Eimer holen und irgendwas äh, Knalliges gucken. Eine Kleinigkeit Mal was Modernes
1: gibt's, <lacht> <lacht> Eine
2: Kleinigkeit gibt es noch zu erzählen. Ähm, die Entwickler haben gesagt, dass sie kein Open-World-Spiel programmieren wollten, aber sie wollten das Gefühl vermitteln, als sei es ein Open-World-Spiel. Da gab es eine Szene in, äh, nach dem Flugzeugabsturz in der Wüste, da dachte ich äh, und jetzt? Man schaute sich um und bis zum Horizont war nichts als Sand zu sehen und dann war man ne, wie durchgehend in dem Spiel mit dem Gefühl unterwegs, dass man verloren ist, dass man einfach nicht weiß, wo es hingehen soll. Und dann latscht man einfach los und latscht los und geht irgendwo hin und bricht natürlich irgendwie drei Meter vor dem Dünenkamm äh, zusammen, hinter dem es runtergeht in äh, die nächste Spielstätte, wo dann wieder Zivilisation ist oder wo dann wieder Gegner kommen. Also es ist das sich am offensten anfühlende Spiel, was aber schlauchig programmiert ist, was ich so kenne.
1: Ja, oh, das, das klingt ja nach einem Spiel für Tobi. <lacht>
2: Was heißt das? denn?
1: Naja, es ist nicht so schwer und du bist in <lacht> sechs Stunden durch. Du, das
0: es ist nicht so nicht ja. so neu.
1: War auch nicht. Ja, ja, guck mal, du, du kannst auch, also probier doch auch mal was Neues aus.
0: Ja, ich ähm, hatte mir neulich überlegt, äh, mal tatsächlich äh, auf deinen Tipp oder auf deinen letzten Liebling hin mir mal Bioshock Infinite anzuschauen. Das hatte ich sogar schon im Warenkorb in meinem PlayStation Store? Heißt das so?
1: PSN, <lacht> und, ja. PSN Store. Und was, was, und was ist dann schiefgegangen? Warum hast du es nicht gekauft?
0: Ich weiß nicht mehr, was der Grund <lacht> des Abbruchs war, aber ähm, Eich, ja, ein Eichhörnchen Ahnung. vom. Aber äh, das hat mir zumindest äh, <lacht> aus deinen Erzählungen sehr gut gefallen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Wahrscheinlich aber erst so Richtung
1: Herbst, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja sogar noch ein bisschen neuer, ne? Nicht von 2013.
0: Kann
2: mhm. sein, ja.
1: Möglich. Tobi, Tobi, Tobi.
2: Ja, ja, okay. Äh, Uncharted 3, das kann man einmal, immer mal so ein bisschen dazwischen klemmen, wenn man mal gerade ein Hüngerchen hat auf etwas <lacht> äh, Spek Spektakel. Ja, cool. Markus, du, äh, ich weiß nicht, wie das bei Tobi ist, aber du bist doch einer, der sich im Level alles angucken möchte, oder? Jede Le hinterste Ecke?
1: Ja, ja, da bin ich ganz schlimm. Das, das stört mich auch bei so Sammelspielen heutzutage sehr extrem, dass ich... Äh, so ein Komplettist bin und immer mhm. alles sehen will und oh Gott, ja, bin ich
0: Wie ist das bei dir, Tobi? Um, also ich freue mich natürlich auch, wenn ich so viel wie möglich sehe. Ich würde es nicht so manisch sehen wie Markus. Also wenn es mir zu nervig wird, dann gehe ich auch den Trade-off ein und sage, ja komm, dann hast du es halt nicht gesehen.
2: Ich bin da eher auf der, auf der, oh, und nicht, dass ich in der letzten Ecke was verpasse, äh, mhm. Seite. Und äh, so einer, der sich dann denkt, so jetzt arbeite ich mich vom Rand des Levels, äh, konzent in konzentrischen Kreisen, in, in Spiralen zur Mitte hin, dass ich auch wirklich alles sehe, das man wird von Uncharted 3 so dermaßen umerzogen, so, nee, lass gut sein. Hast, hast du aus dem Augenwinkel gesehen, war zwei Sekunden lang richtig schön gestaltet, weiter. Ja, das klingt immer mehr nach Spiel für mich. <lacht> jo, Uncharted 3, jetzt, jetzt lass ich aber auch mal gut sein, einfach mal nach vorne gucken, Uncharted 3 hinter sich lassen, jetzt kommt das Nächste. Tobi!
0: Okay, klingt so, als wäre ich an der Reihe. Ähm, ja, bei mir wird es natürlich wieder äh, ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen. Und zwar... Das überrascht
1: ähm, mich jetzt total. Wir
0: reisen in das Jahr 1992 und zwar ähm, geografisch in eine ähnliche Ecke, äh, nämlich in den ähm, mittleren Osten. Und zwar, ähm, na gut, eigentlich wird das Land nicht per ähm, Namen genannt, aber ähm, da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Es geht um Desert Strike, Return to the Gulf. Und ich hatte es ja vorhin angedeutet, ich habe keinen dritten Teil mir ausgesucht, aber ja, schon gespoilert, dass sich ja in dem Namen Strike ja auch irgendwie die drei versteckt. <lacht> Stry, also Stry, Desert ja. Strike. Ja, also ich bin dem auch so ein bisschen gerecht geworden. Ja, Desert
2: Strike Return to the Gulf. Äh, kennt ihr das Spiel? Return ich to kenn's. the Gulf? Ja. Also du meinst nach dem ersten Irakkrieg und dem zweiten Irakkrieg ein drittes Mal äh, dorthin, in den Golf? Tatsächlich behandelt das Spiel den äh, zweiten
0: Irakkrieg so, den zweiten, zweiten Golfkrieg von 1991. Ah, okay, ja. Aber du hast es offenbar dann noch nie gespielt? Nee. Okay. Markus kennt es wahrscheinlich vom Amiga.
1: Hm, ja, ich kenne es vom Amiga und ich habe es auch auf dem Mega Drive als Original mir ja. vor. Ich glaube, das war sogar eines der ersten Spiele, die ich mir gekauft habe. Und ich glaube, das haben wir auch in der Amiga-Folge schon mal erzählt. Kann das sein? Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Als das ist mir bekannt vor.
0: Ja, wir hatten es tatsächlich in einer Amiga-Sprechstunde mal kurz äh, ausgegraben in unserem Stapel.
2: Wie gesagt, 1992. Ach, von Electronic Arts und es ge genau. hat keine Ingame. game äh, Ja,
1: ja, stimmt.
2: Hier äh, Mini. Äh,
1: Mikrotransaktionen und keine, ja, und, keine, ja, genau. und keine Lootboxen.
0: Ja, genau. Ähm, du hast es schon gesagt, von Electronic Arts, äh, von Mike Pusheen. Pocene? Po ich habe nicht rausbekommen, wie der gute Mann ausgesprochen wird. Ich sage einfach mal Pocene, glaube ich. Ist das ein Ire? Das kann, kann gut sein, ja. Möglich ist es wohl. Also Amerikaner, aber möglicherweise irische Abstammung. Achso, okay. Ähm, genau, also von Electronic Arts äh, entwickelt oder für Electronic Arts entwickelt. Ähm, wurde auf dem Mega Drive zunächst veröffentlicht, 1992 und kam dann auf diversesten anderen Systemen noch heraus, also auf dem Amiga, haben wir gerade schon gesagt, auf dem Super Nintendo, für DOS, Game Boy und Game Boy Advanced, ähm, fürs Game Gear, fürs Links, äh, also äh, ziemlich weit herumgekommen. Moment, Moment,
1: das Ding kam auch auf dem Links?
0: Ja, tatsächlich. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ne? Nee. Ähm, Im gleichen Jahr, 1992, um das so ein bisschen einzuordnen, kamen Spiele raus wie Wolfenstein 3D, Indiana Jones 4, Echo the Dolphin, oder auch ähm, Sonic 2 zum Beispiel, um das mal so ein bisschen zu klammern. Und ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil ich es vom Amiga her kenne und da schon immer sehr gerne gespielt habe, aber nie durchgespielt habe. Ähm, das habe ich vor kurzem nachgeholt auf dem Mega Drive beziehungsweise auf meinem äh, Raspberry-Emulator. Und das ist einfach ein Spiel, was mich seitdem offenbar irgendwie motiviert hat. Also äh, spricht durchaus für das Spiel. Und äh, es gibt tatsächlich auch in den Versionen, also für die unterschiedlichen Systeme auch kleine, feine Unterschiede, auf die ich auch gerne noch zu sprechen kommen würde, die mir während des Spielens jetzt so aufgefallen sind. Ähm, genau, Also für mich ein echter Klassiker, der extrem gut spielbar ist und der sehr, sehr gut gealtert ist und der mir immer noch viel Spaß gemacht hat. Und das ähm, war, glaube ich, auch die, die kollektive Meinung zu dem Spiel. Es ist äh, in Bewertungen und äh, beim Publikum sehr gut weggekommen und bei mir eben auch. Was vielleicht an der ja, ich finde, an der guten Handhabung, an der guten Steuerung liegen kann, aber auch an, an dem relativ fairen Schwierigkeitsgrad. Wobei ich dazu sagen muss, auf dem, auf dem Raspberry kann man natürlich wunderbar abspeichern, was ich auch sehr, sehr oft getan habe. Im Original gibt es ein passwort mit dem man dann eben bereits gespielte Missionen äh, wieder beginnen. Was mir aber auch gut gefallen hat, war so ein Gefühl von Open World. Das also ist natürlich natürlich kein Open World Spiel, aber es ist eine sehr große Map, auf der man da unterwegs ist und es kommt schon so ein bisschen Open World Feeling auf. Fand ich und es passt hier einfach alles ganz gut zusammen. Also Gameplay, Handhabung, Story, auf die ich gleich noch mal ein bisschen eingehe. Das funktioniert einfach alles zusammen ziemlich gut bei dem Spiel. Und es war auch übrigens ähm, das bis dato erfolgreichste Electronic Arts Spiel, was bis dahin
2: entwickelt wurde. Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie so der der Durchbruch so weit gewesen ist. Ja, hätte, tatsächlich. Hätte andere eingeordnet, also Electronic Arts, da assoziiere ich eher Need for Speed oder FIFA mit. Also bis dato das erfolgreichste, ne? Also ja, ja das genau. Also nicht
0: das erfolgreichste Spiel von EA aller Zeiten, sondern
2: das bis dato.
1: Ähm, naja, aber es war ja schließlich auch, erfolgreich genug, um äh, mehrere Fortsetzungen nach sich zu ziehen. Ne? Danach kann ja noch, kam ja ähm, Urban Strike, es kam Jungle Strike und es gab auch noch irgendwie so einen halbgaren 3D-Versuch, glaube ich, dessen Titel ich aber gerade nicht mehr weiß.
0: Genau. Es gab tatsächlich nach Desert Strike ähm, Jungle Strike, dann folgte Urban Strike, es gab noch Nuclear Strike und zu guter Letzt, das aber nie erschienen ist, ähm, Future Strike. Aber auch darauf äh, komme ich noch mal kurz zu sprechen nachher. Vielleicht ganz kurz Worum geht's? Also, die Geschichte lehnt sich, wie gesagt, an die Ereignisse aus dem Jahr 1991 an, also den besagten zweiten Golfkrieg und der namensgebenden Operation Desert Storm. Kurzer Rückblick in die Geschichte. Also, 1990, Ende 1990, haben irakische Truppen der Führung von Saddam Hussein, dem Diktator, das ölreiche Nachbar Emirat Kuwait besetzt. Und nach langen erfolglosen Verhandlungen sind dann schließlich die USA, also, die UNO, aber führend äh, die USA, dort äh, haben dort interveniert und, äh, mit einer militärischen Intervention reagiert, um Kuwait eben zu befreien. Und ähm, der amerikanische Präsident übrigens damals war äh, George Bush äh, Senior, also der Vater mhm. von George W. Bush, der dann später Präsident war.
1: Sehr selbstlos übrigens von den Amerikanern.
0: Ich wollte das jetzt nicht kommentieren. Ich
1: wollte einfach nur sagen, dass es das so war. <lacht> ähm, nein, nein, um Himmels Willen. Ich mach, ich sage das auch ganz wertfrei.
0: Ja, yeah, ähm, genau. Also im Januar 1991 beginnt also diese Operation Desert Storm. Man kennt das vielleicht auch noch so ein bisschen, also wer damals schon alt genug war, so als mediales Spektakel wurde das ja so ein bisschen, äh, ist das vielleicht so ein bisschen fragwürdiger Erinnerung geblieben? Also diese, diese Bilder aus dem Fernsehen, die man vielleicht noch aus den Nachrichten kennt von ähm, so Leuchtspurgeschossen. Genau, so Nachtsichtaufnahmen, wo Leuchtspurgeschosse durch die Luft fliegen. Das sind so die Assoziationen, die ich dazu habe.
1: Darf ich dazu kurz ein äh, eine, eine eine Anekdote erzählen? Ich habe als Kind Fasching in der Schule geliebt. Mhm. Und das war, da war ich gerade in der sechsten Klasse, letzte Klasse, in der ich noch Fasching hätte haben würden. würden? Ist das richtig? Egal. Äh, das wäre das letzte Fasching meiner Laufbahn in der Schule gewesen, in dem ich, mir, wo wir uns in der Schule hätten verkleiden können. Und wegen dem blöden Golfkrieg ist das damals ausgefallen. Und wir haben kein Fasching in der Schule gehabt und ich konnte mich kein letztes Mal verkleiden.
2: Ich dachte schon, das du sagst Doof. Das holen wir jetzt nach.
0: Ich dachte schon, du sagst jetzt, du hättest dich als äh, Saddam Hussein verkleidet.
2: <lacht> das, das hätte Style gehabt.
0: Mit Das
1: hätte richtig Style gehabt. Ja, ja, ja. Das könnte ich ja halt jetzt nachholen.
0: Ja, genau. Ähm, zwei Monate nach Beginn dieser äh, Operation, also im März, ähm, endete das Ganze dann auch schon äh, mit der Kapitulation des Irak. So viel erstmal zur geschichtlichen äh, Umrahmung, äh, dass man so im, ungefähr weiß, wo wir uns hier befinden und auf diesen Ereignissen nun basiert also auch die Handlung des Spiels, wobei hier gar keine realen Namen oder Orte genannt werden, sondern fiktive Personen und Orte ähm, anstelle dessen. Und hier tritt
1: eben... Aber ich glaube, grafisch war das doch schon sehr erkennbar, oder? Also ja, der, der äh, Diktator da in diesem Land sah doch schon aus wie Hussein, oder? Also
0: einem Blinden war klar, um wen und was es hier hier geht. Es <lacht> war einfach nur nie ähm, <lacht> ausgesprochen. so. Und ähm, genau, anstelle äh, von Saddam äh, tritt hier der fiktive... General Kilbaba, so heißt er, auch <lacht> der eben Präsident eines nicht weiter genannten Staates ist und der sein Nachbarland überfällt und dort Was? die Ölfelder besetzt und der Welt mit atomaren
2: Schlägen droht. Ja, es klingt teilweise wiedererkennbar. An irgendwas erinnert mich das. Das alles
0: wird einem auch in sehr hübsch gepixelten äh, Cutscenes zu Beginn des Spiels erklärt, die echt äh, hübsch hübsch ausschauen und in der dieser General eben zu sehen ist. Ich glaube namentlich oder beziehungsweise in den Texttafeln wird er ja immer nur als Madman bezeichnet und gar nicht als als General Kebaba, wenn ich mich recht erinnere. Egal. Man selber steuert also nun einen amerikanischen Elite-Piloten in seinem Apache-Helikopter durch das Spielgeschehen, das übrigens so eine isometrische Ansicht hat. Und man muss da insgesamt durch vier Missionen, in denen man verschiedene Teilaufgaben in möglichst richtiger Reihenfolge erfüllen muss. Also man muss militärische Ziele zerstören oder irgendwelche Informanten finden und entführen oder Kriegsgefangene retten und all solche Dinge. Und umrahmt eben von der skizzierten Story eben geht es eben darum, letztendlich diesen fiesen General Kill Barber aufzuspüren und am Ende zu töten. Und vor jeder Mission bekommt man da ein Briefing, das einem seine Aufgaben erklärt und dass man auch jederzeit noch mal aufrufen kann über so ein Missionsmenü. Also man kann sich stets nochmal vergewissern, was man denn überhaupt zu tun hat. Und man startet nun also mit seinem Apache von einem US-amerikanischen Flugzeugträger oder so, der dort vor der Küste äh, kreuzt. Und solange man in der Nähe dieses Flugzeugträgers ist, ist man auch in sicheren Gewässern. Also dort kann einem nichts passieren. Man kann dort auch nicht, nicht schießen. Also man kann auch nicht auf die dumme Idee kommen, seinen eigenen Flugzeugträger zu beschießen. Dort sind die Waffen deaktiviert. Und man ist eben ausgerüstet mit einer begrenzten Anzahl von Munition für sein MG und für verschiedene Arten von Raketen. Und für die MG
2: ist es auch begrenzt? Ja,
0: tatsächlich. Also Krass. ich bin noch nie an dem Punkt angekommen, dass man dort seine Munition komplett verschossen hätte, aber die sind theoretisch begrenzt. Also das sind ein paar Tausend Schuss irgendwie und mhm. man hat zwei Arten von Raketenmunition. Einmal ein bisschen schwächere, ein bisschen stärkere. Von dem einen hat man, keine Ahnung, 32 und von dem anderen vielleicht äh, 16 oder so. Mhm. Und natürlich ist der Vogel auch äh, vollgetankt. Und nach genau einem kurzen Flug über dieses Meer erreicht man die Küste und dort beginnt dann im Prinzip auch das Spielgeschehen. Und ähm, wenn man dann nochmal so in die Karte schaut, werden einem dort dann auch die Ziele angezeigt, die es zuerst zu erledigen gilt. Das heißt in der Regel halt eben irgendwelche Militär- oder Industrieanlagen. Ich glaube, im ersten Level, in der ersten Mission sind es so Flugfelder, die man zerstören muss und im Anschluss dann irgendwelche Bunkeranlagen und später dann irgendwie eine Chemiefabrik und die sind ähm, kreuz und quer über die, wie schon erwähnt, recht große Karte verteilt und so eben in die Handlung eingewoben. und die muss ich nun eben anfliegen und zerstören oder eben die Ziele, die es dort zu erledigen geht, erledigen. Also was man tut, gibt im Prinzip die Story vor. Wie man es tut allerdings hängt von der zweiten Genre-Komponente ab. Also es ist action strategiespiel und äh, eben diese zweite Komponente wäre eben diese strategische Komponente und die wird nämlich bestimmt von im Prinzip drei extrem wichtigen Ressourcen. Das ist äh, Treibstoff, Munition und Panzerung. Und während man am Anfang noch vollgeladen und vollgetankt ist, äh, verliert man natürlich beim Überfliegen der Karte Treibstoff und je mehr ich in Kämpfe verwickelt werde, natürlich auch Munition und ich kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Treffern einstecken, bevor man bevor ich abstürze und ähm, ich kann mir auf der Karte anschauen, äh, wo ich Dinge nachfüllen kann, also wo auf der Karte Treibstofftanks rumliegen oder wo Munitionskisten zu finden sind. Aber habe ich die einmal eingesammelt, sind die halt weg. Also die kommen auch nicht wieder. Also das ist eine sehr limitierte, ein sehr limitiertes äh, Ressourcen-Handling und man ist natürlich da auf der Karte oder man begegnet auf dieser Karte vielen gegnerischen Einheiten und auch die sollte man mit Bedacht bekämpfen, denn einige bei einigen reicht es eben die mit dem MG zu beschießen, von dem man sehr viel Munition hat und größere Ziele benötigen eben Großraketen, von denen es nur wenige gibt. Also da muss man schon so ein bisschen haushalten mit seinen Waffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Ressourcen. Also man tut gut daran, sich sehr gut zu überlegen, auf welchem Weg man wohin fliegt, um eben Sprit entsprechend zu sparen und sich vor allem nicht auf jedes unnötige Gefechte einzulassen.
1: Ich erinnere mich da auch dran, als ich das damals auf Amiga gespielt habe, was du auch schon sagtest, Munition, die mhm. war schon recht ja üppig vergeben. Also Ich bin da auch nie sehr weit gekommen mit dem Spiel, aber ich kann mich auch eher daran erinnern, dass ich Probleme hatte, weil mir der Sprit ausgegangen ist, als dass mir die Munition ausgegangen ist.
0: Ja, das passiert auch schneller tatsächlich. Gerade wenn man noch nicht so genau weiß, wann man äh, wohin muss und wie man da hinkommt.
2: Wie kann man sich auch, denn anhand der Karte orientieren?
0: Das geht sehr gut. Also man sieht sich selber als kleines Kreuz, das sich da auf der Karte bewegt. Und kann eben die relevanten Missionsziele, die es zu erledigen gibt, sehen. Einige sind auch noch unbekannt. Mhm. Also das heißt, die ergeben sich dann erst im Laufe des Spiels. Wenn ich einen Informanten finden muss, der mir die Koordinaten für irgendwas durchgibt, dann sehe ich eben ja, das Ziel erst, wenn er das getan hat. Kann mir auch gegnerische Einheiten anzeigen lassen und all sowas. Also die Karte ist schon sehr gut ausdifferenziert gestaltet, finde ich. Und ja, all das schafft so eine ganz coole, spannende, strategische Komponente, die sich mit der Action gut ergänzt. Also das ist kein platter Shooter so, also hat natürlich so seine Shooter-Momente, was auch cool ist, aber in Kombination mit diesen, ja, mit dieser strategischen Komponente macht es halt echt sehr viel Spaß. Was vielleicht noch zu sagen ist, also es gibt ja diese, diese Panzerung, die beschädigt werden kann, wenn ich ähm, in Gefechten unterwegs bin und die kann ich entweder aufladen, also indem ich so Kisten aufsammle, die mich wieder, die mir wieder volle Panzerung verschaffen. Aber über die Karte verteilt laufen auch so, wie heißt es, äh, Pose, also Prisoners of War, mhm. die irgendwie abgestürzt sind oder wie auch immer, also äh, mir freundlich gesonnene Soldaten, die ich einsammeln kann. ein Shoplifter Manier. Also ich äh, kann eben über den Einheiten äh, mit meinem Helikopter kreisen und dann wird es so eine Seilwinde runtergelassen. Und dann kann ich die an Bord nehmen, ich glaube bis zu sechs Personen oder so. Und die wiederum kann ich von Bord lassen, indem ich so, so Landing Areas anfliege. Von denen gibt es drei, vier auf der gesamten Map irgendwie verteilt. Und das sind so Safe Points, da kann mir nichts passieren. Da steht so ein amerikanischer Panzer rum und ein amerikanisches, amerikanisches Fähnchen. Und da kann ich die eben aussteigen lassen und... Ähm, je nachdem, wie viele ich an Bord habe und wieder rauslasse, wirkt sich das auch auf, mein, auf meine Panzerung aus. Genau, das ist auch nochmal so eine ganz nette ähm, Geschichte, wie man sich regenerieren kann. Und ähm, ja, das sieht auch alles insgesamt sehr nett aus. Also das Spiel ist insgesamt sehr detailliert und hübsch gepixelt. Ähm, sehr schöne, kleine Animationen, also diese kleinen ähm, Männchen, die ich da aus meinem Helikopter äh, rauslasse, die sind halt auch wirklich nett. Ja, nicht ganz so nett wie bei Lemmings, aber in einer ähnlichen Größe und dafür auch echt ganz ganz mhm. schick animiert. Also da haben sie sich echt sehr viel Mühe äh, im Detail gegeben. Und was mir auch gut gefallen hat, wobei das auf dem Amiga natürlich, äh, deutlich besser war. Also der Sound, der hatte auf dem Amiga einfach viel mehr Wumms, so. Also wenn ich da irgendwas zerstört habe, welche Gebäude, dann gibt es halt eine nette Explosion und die war auf dem Amiga einfach sehr viel, ja, sehr viel gehaltvoller als auf dem Mega Drive, wie ich finde. Und so insgesamt. Krachender
2: und druckvoller.
0: Ja, absolut. Und es gab auch so kleine Minisprachausgaben auf dem Amiga. Das heißt, wenn, wenn ich in der Nähe von so einem abgestürzten Soldaten irgendwo in der Wüste war, dann haben die auf dem Amiga eben auch sich bemerkbar gemacht, indem sie irgendwie Help oder so geschrien haben. Mhm. Das ähm, hat man auf dem Mega Drive leider auch vermisst. Aber mhm. sonst sind die Spiele sehr, sehr ähnlich. Ich habe es auch aus dem Grunde auf dem Mega Drive wieder gespielt und nicht auf dem Amiga Emulator, weil es da einfach es einfach ein bisschen unkomplizierter war zu spielen. Ich finde, dass der Amiga Emulator auf dem Raspberry mal noch so ein bisschen hakelig ist mit den ganzen Disketten wechseln und Themen Win äh, UAE. Das macht ja nicht nur Spaß, da brauchst du dann auch eine Maus und eine Tastatur und so. Das ist dann einfach ein bisschen zugänglicher mit dem Megadrives gewesen. Ich hatte ja vorhin von Unterschieden gesprochen, die mir aufgefallen sind. Also das ist das eine, so die, in der, die sich in der Grafik oder dem Sound bemerkbar machen. Der größte Unterschied ist allerdings in den, in den Intros zu sehen. Also das Spiel hat ein, hat ein Intro, wo eben die Story so ein bisschen umrissen wird. Und da wird zum Beispiel ähm, in der äh, Eingangsszene... Ähm, gezeigt, wie ein Gefangener, wo auch immer der herkommt, von einem Bewacher dort äh, aus den aus den Reihen von diesem fiesen General gefoltert wird. Das heißt, er wird, also auf dem äh, Mega-Drive äh, wird er gefoltert und zwar irgendwie in so einen Wassertank äh, reingelassen, gefesselt und auf dem Amiga hingegen ist dieser Gefangene einfach nur in einem Käfig und wird bewacht von einem Bewacher. Der steht davor und schießt irgendwie in die Luft und ähm, an anderen Stellen hast du dann noch mal so ein, ja, so ein Lakaien von diesem General, der in der einen Version also auf dem Amiga ein farbiger ist und auf dem Mega Drive ist es ein Araber mit Schnurrbart so. Warum das so ist, kein Plan. Ich weiß es nicht. Um,
1: wäre jetzt natürlich die Frage, was von beidem ist da jetzt zensiert? Ist der Araber der zensierte oder ist der Schwarze der zensierte?
0: Das weiß ich auch nicht. Also wenn man so will, wäre ja im Prinzip die Amiga-Version die entschärfte Version. Also da, wo nicht gefoltert wird, sondern wo der Gefangenen nur im Käfig ist.
1: Ach, das ist auf Mamiga? Mhm. Ach, ah, ich habe dir so umgekehrt verstanden, dass der auf dem Mega-Drive im Käfig ist und auf Mamiga gefoltert wird.
0: Nee, genau, umgekehrt.
1: Das ist ja krass, das wusste ja. ich nicht. Also das hatte ich andersrum verstanden. Und das zeigt wieder, wie krass Sega einfach drauf war. Ne? Auf ja. einer eine Nintendo-Konsole hätte es das nie gegeben.
0: Und auch sonst gab es in dem Spiel keine. Also es war nicht indiziert oder sowas, es war auch keineswegs wie drastische Gewaltdarstellung zu sehen, geschweige denn Blut oder so. Also das einzige, mit dem man so anecken konnte, war vielleicht so dieses reale Szenario, ne, mit Krieg, Kriegsverherrlichung oder sowas. Aber es gab eigentlich keine äh, Dinge, die es, die jetzt irgendwie ja, groß brutal oder blutig gewesen wären. So ja,
2: wenn, dann war es heikel, weil es weil es real geopolitisch irgendwie das meine ich genau, relevant war. Aber es, es war jetzt nichts äh, schockend unnötiges oder so. Nee,
0: nö, nö, das würde hm. ich nicht sagen. Das Spiel wurde, wie gesagt, von Mike Pusheen oder Pusheen. Ich hatte mich, glaube ich, für Pusheen entschieden. Egal. Er hat produziert und äh, ist, wie du ja schon sagtest, Markus, äh, Teil der äh, sogenannten Strike-Reihe äh, und äh, der besagte Mike, ich sage jetzt einfach nur noch Mike, und der Mike war bis 1985 bei EA angestellt und äh, mit dem Gründer Trip Hawkins gut befreundet und von dem stammt übrigens auch die Inspiration, ein Spiel so im Stile von Shoplifter zu machen, denn er war großer äh, Shoplifter-Fan und er selber war kein äh, großer Spieler und mochte auch so die Optik dieser ähm, 2D-Scroller nicht sonderlich, weswegen er dann eben so den Ansatz verfolgt hat, ein isometrisches Spiel zu entwickeln, wo man so das Gefühl von 3D schon hat, ohne aufwendige 3D-Berechnungen machen zu müssen. Und ähm, Ganz witzig ist, er wurde unterstützt von einem Freund, der hieß Tim Calvin, der war Zahnarzt und der kannte sich mit 3D-Modeling somit also aus, also mit hm. Zahnprothesen Und äh, der wurde schließlich dann als Grafiker äh, eingestellt und hat dort eben sich um die Grafik gekümmert. Haben wir neulich, <lacht> neulich schon mal drüber gesprochen, wie lustig so die Einstiege damals wohl waren. Genau, also er hat dann, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, äh, nach seinem Aufstieg bei EA eine eigene... Ähm, ein eigenes Studio gegründet, nämlich ähm, Granite Bay, äh, so heißt das, äh, das Studio. Und als Granite Bay hat er dann eben für EA dieses äh, Spiel äh, entwickelt, weil er eben auch noch gut vernetzt war mit, mit seinen alten Kollegen und eben auch mit dem ehemaligen, oder mit dem Gründer von EA, dem Trap Hawkins. Und anfangs sollte das Spiel übrigens äh, Beirut Breakout heißen. Das war so der Arbeitstitel.
1: Beirut Breakout?
0: Beirut Breakout, genau. Und es sollte sich auch, Schweres handeln, Wort. ja, sollte sich da um den libanesischen Bürgerkrieg handeln. Und, ähm, ja, ist dann aber irgendwie aufgrund der Ereignisse umgesattelt auf den mittleren Osten. Ja, ich hatte kurz erwähnt, dass es sehr gut ankam, das Spiel, also sowohl ähm, beim Publikum als auch bei Kritikern, trotz der Sp spannungsgeladenen Story, realen Story. Also die Amiga Games und der Joker haben beide über 80% vergeben. In der ASM von 92 gab es 10 von 12 Punkten, in der Powerplay gab es 82%. Da pendeln sich auch so alle anderen Bewertungen ein, die man so einsehen kann. Und selbst die Exoten, du hast dich gerade gewundert über das Links, selbst die haben noch in der Videogames für das Links 82 gegeben. Also okay. schon ganz gut weggekommen und ich kann mich da auch nur so einreihen, also mein Fazit definitiv ein extrem gut gelungenes und gleichzeitig gut gealtertes Spiel, das mich sehr lange motiviert hat, 26 Jahre immerhin. Also, ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gespielt, okay. okay. bei dem wirklich alles irgendwie von vorne bis hinten passt so, echt cooles Action Spiel mit ähm, netten strategischen Elementen Und da fällt mir ein, ich habe in unserer ersten lieblinge ausgabe schon mal über ein Actionspiel mit strategischen Komponenten gesprochen. Über can fodder*.
1: Mhm. ein ähnliches Setting. Also ich sehe ja. die, äh, ja, seh die Ähnlichkeit.
0: Kann man so ein bisschen herauslesen, was mir so für Spiele gefallen.
2: Und in welchem Spiel war noch mal Rob Hubbard am Soundtrack beteiligt? Das war Kommando. Rate mal, wer hier bei Desert Strike mit äh, komponiert hat. Rob Hubbard. Ach Mensch, woher ja. weißt du das? <lacht> stimmt, das habe
0: ich sogar gelesen, aber gerade wirklich vergessen. Danke für den Hinweis. Cool, ja, stimmt. Für den Amiga oder für, für den Mega Drive?
2: Ähm, ich glaube, Mega Drive.
0: Okay, weil auch da gab es ja, große Unterschiede zwischen den Soundtracks, so die waren natürlich auf von Mega viel, viel geiler mit gesampelten, so, ähm, Funk, äh, stimmen die da irgendwie mit, mit reingesampelt waren. <lacht> Das klang alles ein bisschen geiler. Also insgesamt die Amiga-Version ein bisschen cooler als die Mega Drive-Variante. Aber auch die ist sehr gut spielbar.
1: Wie ist denn das Wie ist denn das steuerungstechnisch? Also ähm, fühlt sich das von der Steuerung wie ein altes Spiel an? Oder würdest du sagen, das kann man immer noch super heute so also auch von der Steuerung spielen?
0: Also die Steuerung ist extrem speziell. Oder was heißt extrem speziell? Die ist speziell und funktioniert total gut, finde ich. Also Du spielst es ja mit einem äh, mit einem Steuerkreuz und zwei Buttons. Also ich kann es mal kurz versuchen zu beschreiben. Also mit mit links und rechts drehst du den Helikopter in die eine oder andere Richtung, also in dieser mhm. isometrischen Draufsicht. Und mit oben und unten fliegst du dann, je nachdem wie der Helikopter gerade ausgerichtet ist, in die entsprechende Richtung. Also du drehst mhm. dich und beschleunigst dann im Prinzip mit der Taste nach oben. Und mit ein bisschen Übung entstehen da sehr, sehr weiche, dynamische Kurven. Also das funktioniert ziemlich gut, finde ich.
2: Man muss die Trägheit schon mitbedenken, man kann nicht gerade Linien einfach so entlang fliegen und dann so einen Haken schlagen, sondern mhm. es ist immer so die Trägheit des Hubschraubes mitgedacht.
0: Genau, das fühlt sich sehr realistisch an. Das funktioniert immer noch sehr gut. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das besser funktionieren oder wie, das, wie man das heute anders machen würde, weiß ich gar nicht. Mhm. Und, okay. Und du hattest ja kurz eben die Fortsetzung angerissen. Wir haben sie ja gerade schon einmal äh, benannt.
1: Ich verwechsel immer, welches die direkte Fortsetzung war. Jungle, Jungle Strike? Ich glaube, Jungle Strike?
0: Genau, war Jungle Strike. Und ähm, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, ich kenne die Fortsetzung alle überhaupt nicht, muss mir die jetzt aber, nachdem ich Desert Strike durchgespielt habe, auf jeden Fall nochmal angucken. Ich wusste auch gar nicht, dass da die die Story so, so weitergesponnen wird. Also zum Beispiel ist es in Jungle Strike so, da vertickt der Sohn dieses getöteten General Kilbabas, der Eben Kilbaba, die verbliebenen Atomraketen, die da irgendwie noch übrig geblieben sind, an irgendeinen fiesen Drogenbaron in Südamerika, mit denen letztendlich dann Washington DC angegriffen werden soll. Und in Urban Strike zum Beispiel wird die Handlung auch wieder aufgegriffen. Natürlich immer so ein bisschen angepasst, aber einige dieser Protagonisten bleiben der Serie halt so als Konstante und ähm, ich weiß nicht, wie es sich dann also in den wirklich neueren äh, Versionen weiter verhält. Also in Soviet Strike, das ist von 96 oder Nuclear Strike von 97, ob es das da auch immer noch gibt. Aber zumindest in den ersten drei Teilen wird die Story ja, noch relativ konstant äh, weitergeführt. Und wie gesagt, Future Strike, das sollte dann irgendwann nochmal herauskommen, das wurde nie veröffentlicht. Das ist dann wohl irgendwann in Future Cop LAPD geendet wenn das jemandem was sagt.
1: Irgendwie sagt mir das was, ja.
0: Das ist so eines der, ähm, der ersten, ähm, wie heißt es? M-O-B-A? M, -O -M -O -B -A? Spiel, Also der Multiplayer Online Battle Arena Games. Das musste ich mir allerdings auch wirklich rauslesen, das habe ich noch nie gehört. Ähm, das geht so als, als Mitbegründer dieses äh, Genres.
1: Hat noch nie gehört. Also dieses Genre habe ich noch nie gehört. Aber das Future Cop LAPD. Ich gucke jetzt gerade hier nach Screenshots davon. Nee, das sagt mir gar nichts. Ja, nee. Habe ich das mit irgendwas anderem verwechselt? Nein, nein, das kenne ich nicht.
0: Sagt mir auch nichts, weder unter dem einen noch unter dem anderen Namen. Genau, also eine insgesamt recht erfolgreiche Reihe, mehr oder weniger. Und auch so ein paar Fanprojekte, die dann wirklich so sich so in 3D-Optik 3D versucht haben. Kann man bei YouTube so ein bisschen sich was angucken. Ja, genau. Desert Strike, das war mein Ausflug ins Jahr 92.
2: Wie lange dauert es äh, mehr oder weniger so an Spielzeit, das Spiel durchzuspielen?
0: Ich könnte jetzt in meinen Recallbox-GUI gucken. Da steht, glaube ich, wie viele Stunden man verbracht hat mit Spielen, oder?
1: Ich weiß Ja, nicht genau. ich glaube, das steht da, aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Ähm, also, ich habe, wie gesagt, ich habe das mit sehr, sehr viel äh, ähm, Speichern und Laden <lacht> gespielt. In insgesamt vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Aber da waren manche Abende dabei, okay. da saß ich zwei Stunden davor. An anderen Abenden irgendwie nur mal eben ein paar Minuten. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese vier Missionen jeweils so auf ungefähr eine halbe Stunde eigentlich ausgelegt sind.
1: also so also Sprich, eigentlich kannst du es in zwei Stunden durchspielen.
0: Könnte man wohl, ja. Ich glaube, ich könnte es nicht. Ähm, Wahrscheinlich auch
1: nicht.
2: Es klingt also, nach einer verträglichen Größe, so dass man das wirklich gut antesten kann und man das Gefühl hat, auch wirklich was beim Spiel zu haben. Ja, definitiv. Also das hat mich äh, hat mir da wirklich gut gefallen, dass es knifflig
0: ist. Auf jeden Fall, es gibt knifflige Momente, aber es ist nie frustrierend. So. Und ich glaube auch, ohne dieses ganze neuartige Abspeichern und Laden ist es echt gut zu schaffen. Man
2: kriegt das hin. Ja. Dann haben wir drei Lieblinge. Ja, ja
1: haben wir es mal wieder.
2: Ordentlich Futter für die nächsten weggesperrten Abende, Nachmittage, Wochenenden.
1: Ja, und hoffentlich haben wir euch auch ein bisschen Futter gegeben. Für die nächsten Tage, Wochen, Wochenenden, Abende, wie auch immer.
0: Ja, es gab Musiktipps, es gab Spieltipps.
1: Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz. Also äh, mein Spiel kann man, wie gesagt, ohne Probleme auf GOG bekommen für ein paar Euro. Wie sieht mit euren so aus? Philippe, gut, okay, ja klar, PlayStation 3, PlayStation 4, PSN-Store, kein Ding.
2: PSN-Store und dann vielleicht Fünfer oder so, ja. Pobie, ähm, wie sieht
1: es bei dir aus?
0: Wer wie ich die Original-Cartridge und die Amiga-Bigbox besitzt, der darf sicherlich sich als Sicherheitskopie ein ROM seiner Cartridge ziehen und das auf seinem ähm, Emulator spielen.
1: Ja klar.
2: <lacht> genau so und nicht anders.
0: Genau. Also nee, auf, auf GOG oder sowas ähm, findet man das leider nicht.
1: Ja, gut, okay, dann muss man da ein paar Euro investieren und, äh, muss mal bei eBay gucken. Hm, hab grad gesehen,
2: ja. für PlayStation 4 gibt's äh, Uncharted 3 für 15 Euro. Da ja. lässt sich aber bestimmt auch auf eBay oder sowas finden.
1: Ja, also alles machbar.
2: Alles machbar.
1: Also, da wird wenn ihr... Keine Arm bei. Genau. Und wenn ihr coole alte Spiele nachholen wollt, dann, äh, folgt einfach unseren Tipps. Und wenn ihr unseren Tipps folgt, dann erzählt uns doch mal, wie es fandet.
2: Das würde mich auch mal interessieren. Wie wäre es mit der Idee, wenn wir mal äh, Spiele spielen, die uns die Zuhörer empfehlen in den Kommentaren? Da könnte sich irgendwann auch mal was draus entwickeln. In dem übrigens noch viel Platz ist.
1: Übrigens, hm. Philippe, du wirst es mir kaum glauben, aber ich hatte heute im Laufe des Tages genau den gleichen Gedanken.
2: Was? Nein, das glaube ich dir nicht. Nein, ah,
1: glaubst doch, du mir, das glaubst mir gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ja, also. nee, die, ich, die Idee hatte ich tatsächlich auch, dass man da irgendwie, irgendwann, wenn wenn wir mal irgendwann keine Lieblingsspiele mehr haben, dass man da ein Spin-Off von machen könnte. Eure Na? Lieblingsspiele.
0: Mhm. Sagt uns, was wir spielen sollen und wir tun es. Vielleicht.
1: Sagt auch, wer was spielen soll. Tobi, irgendwas ganz Modernes, voll fies.
2: <lacht> und ich spiele ein Atari VCS-Ding, was richtig schwer ist.
1: Da habe ich auch Bock drauf. Nicht. Ja, gucken wir mal. Okay. <lacht> Schauen wir mal. Challenge accepted.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Definitiv. Lasst vielen Dank, dass ihr bis da, bis hierhin durchgehalten habt bei unseren äh, langen, ausführlichen Ausführungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder wir hoffen, ihr hattet Spaß.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns sehr gerne eine sehr hochsternige Bewertung auf Apple Podcasts <lacht> oder irgendwo äh, da. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und ich würde
2: sagen dann, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt gesund und am Drücker. Bis dann. Ciao. 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 Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts.